0: Eh, tu fais quoi dans la vie
1: On Air ou en Off
0: On Air, en Off, un podcast animé par Claire et Damien.
1: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est...
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Comme si la vie, c'était notre métier.
0: Et que notre métier, ça nous définissait.
1: Pourtant, on a tous plusieurs vies.
0: Ah, comme dans un jeu vidéo.
1: Ouais, mais seulement 24 heures pour tout faire.
0: Et quand on sait qu'on passe près de 60% de notre journée au boulot, le costume qu'on porte le plus souvent, c'est bien celui de son job.
1: Plutôt que celui de pote, d'amoureux ou même de parent.
0: C'est pourquoi on est parti à la rencontre de nos invités.
1: Pour découvrir leurs différentes facettes.
0: Alors, on air, ils sont entraîneurs, géomètres, journalistes,
1: professeurs, mais en off, qui sont-ils
0: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
1: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant.
0: On air, en off
1: Le métier où ils ont trouvé leur voie.
0: Aujourd'hui, nous rencontrons une...
1: Rédactrice, conceptrice, productrice et voix pour la publicité radio. Et...
0: Un journaliste, présentateur matinalier, rédacteur et reporter.
1: Ah oui, quand même
0: Pour cet épisode pilote, on s'est dit qu'on allait jouer les cobayes.
1: Bref, on va parler de nous, quoi. Honneur
0: L'info en direct de Rouen, Damien Largillière. Bonjour Philippe, bonjour à tous. L'OMS examine la sûreté du vaccin AstraZeneca alors que de nombreux pays européens ont suspendu par précaution l'utilisation du produit, tel cas de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne ou encore du Portugal, en cause le signalement d'effets secondaires possibles mais sans lien avéré pour l'heure.
1: Donc ça c'était Damien qui fait un ton bien journalistique il me semble.
0: Parce que ma voix change un petit peu en vrai ah
1: va en reparler tout à l'heure. Alors, à mon tour Ah oh, un cadeau Bah, fallait pas Ah oh, des mouchoirs brodés bah, Fallait vraiment pas Offrez du bonheur
0: Offrez des fleurs Chez Terre Florale, nos fleuristes composent pour vous les plus beaux bouquets Et en ce moment, exceptionnel, Un arrivage de fleurs à prix promo Dans la limite des stocks
1: Terre Florale, 87 rue Saint-Jean, à Caen, ouvert 7 jours sur 7
0: La voix professionnelle, enjouée, c'est magnifique
1: oui, est tout à fait naturel.
0: Donc, euh, vous l'avez compris, on se connaît grâce au monde de la radio.
1: Oui, et puis le titre de notre podcast vient du monde de la radio, On Air.
0: C'est le petit signal lumineux au-dessus des studios quand on est en direct.
1: On ne vous cache pas qu'on a fait une petite recherche Wikipédia hein, juste avant l'émission. En fait, ça viendrait du, du, des ondes euh, qui se transmettent euh, dans l'air, euh, à travers l'air. Et euh, pour cette raison-là, à chaque fois qu'on commençait une émission, et qu'on commençait à balancer les ondes, eh bien, on disait « on air ». Donc, attention, ne dérangez plus, c'est en direct.
0: Et il y a aussi, dans le titre du podcast, « en off
1: ». Alors ça, c'est ce qui n'est pas diffusé, c'est ce qu'on fait en en dehors de l'émission. Donc ça appelle les confidences.
0: Et donc on va appliquer ça avec le côté on-air, qui est plus le côté un petit peu de façade dans la vie professionnelle, et derrière le côté en off qui est un petit peu derrière le masque, blague d'actualité.
1: <rire> Aujourd'hui, effectivement, on est tous plus ou moins masqués dans la rue, dans les lieux publics, et on voit encore moins qui se cache derrière ce masque.
0: Et alors, comment on s'est retrouvé à faire ce, ce podcast, Claire
1: Parce qu'on travaille pour le même groupe de radio. Cliché.
0: Donc, Claire, est-ce qu'on n'attaquerait pas avec les gros clichés, les idées reçues qui Et... existent, comme euh... par exemple
1: Eh bah, ben, le physique. Hein T'as un physique de radio, Damien.
0: Voilà. Exactement. Alors, <rire> qu'est-ce que ça veut dire Peut-être que euh, les non-initiés euh, ne savent pas avoir un physique de radio, ça veut dire... tu es pas moche euh,
1: Ne tournant pas autour euh, du pot, on est moche. On du
0: coré un petit peu.
1: <rire> Alors, est-ce que c'est vrai, ça
0: Il ouais, n'y a qu'à nous regarder.
1: Bah oui On va vous mettre <rire> quelques photos. Vous allez voir ouais. que nous sommes... Pouf on pourrait largement on, faire des, les des posters. Fou. Donc, il n'y a pas plus de moches en radio que Et, et j'allais d'ailleurs.
0: dire, la, la radio euh, est de plus en plus filmée en direct aussi. Donc, on est oui. un petit peu en train de de, de... de changer
1: les codes. Premier cliché, moi, non. C'est non. C'est non.
0: Ensuite, nous avons Ma... le côté glamour, paillettes. Ah paillette. oui,
1: paillettes et tout. On, on va au travail avec un grand sourire tous les matins. C'est magnifique. On est une grande famille. Ça on s'adore le... tous. Star
0: System. Ah oui. Je dirais que... C'est l'idée que veut véhiculer la radio en tant que marque. Ouais. Mais lorsqu'on est à travailler dans ce, dans ce milieu, c'est vraiment un, un métier où il faut quand même euh, beaucoup donner de sa personne. On est des, des bûcheurs, non, quoi on pourrait dire. Toi,
1: tu donnes, toi, tu donnes, tu
0: donnes. Moi, je donne tout.
1: <rire> oui, on travaille quand même. Hein. Ce n'est pas non plus euh, le fun tous les jours. Hein. Euh, mais euh, ceci dit, euh, c'est vrai, je trouve moi personnellement qu'il y a le côté famille. Où c'est un petit peu euh, instauré, euh, il faut qu'on se tutoie tous. Toujours euh, au top, euh, souriant. Euh, la bise. La bise.
0: Se faire la bise, moi, au début, ça m'avait fait bizarre en, oui. en entrant dans cette euh, boîte.
1: Oui, et puis tout le monde se tutoyait comme si on se connaissait depuis 20 ans. Moi, ça m'a, ça m'a un peu étonné aussi. Donc, il y a quand même ce côté un peu, pas artificiel, mais... Euh, on veut véhiculer cette idée que c'est un boulot, euh, où c'est, c'est chouette quoi, c'est, Stra- strafée,
0: c'est paillettes, c'est, paillettes, ouais, c'est non, ça. Le, ce, ouais. ce cliché, je le valide. Moi.
1: Ouais, ouais, moi aussi. Alors ensuite, ce qui va avec le métier de l'amour et paillette, c'est bien sûr le salaire, le salaire qui est complètement dingue, hein. on gagne super bien sa vie à la radio comme à la télé, hein. puis en plus on fait pas grand chose pour le mériter ce salaire. Hein. Toi Damien, tu dirais quoi sur ton salaire T'es bien payé.
0: Juste un élément de comparaison par rapport aux 5 ans d'études que j'ai pu faire même si... J'ai deux licences, donc j'ai un bac plus 3, fois 2. Voilà. Mais euh, en comparant avec des, des amis qui ont à peu près le même niveau d'études, euh, ils sont choqués lorsque je leur euh, révèle Rivelle. mon salaire, mais pas dans le bon sens. Ah. C'est-à-dire, ils me disent « Ah ouais, que ça mm-hmm. !» En plus de euh, tes horaires et euh, le, mm. que c'est un métier, bah, l'actualité s'arrête en mm. jamais, on y pense toujours un petit peu, on est toujours un peu connecté. Ouais. Et pour toi, ma chère Claire, comédienne, eh bien, euh,
1: Oui, alors en fait, c'est un petit peu comme toi. Quand je parle de ce métier-là en soirée, tout le monde a les yeux qui brillent en disant « Waouh, ça doit être super, c'est super intéressant et puis tu dois bien gagner ta vie ». Eh ben, c'est super, mais si c'est le but de gagner sa vie en faisant ce métier… Il vaut mieux changer de vocation, ce <rire> n'est pas le but premier. C'est
0: de là que est tirée l'expression métier-passion.
1: Exactement, ça c'est aussi une idée reçue. On travaille tous par passion et ça, pour le coup, je suis assez d'accord.
0: Métier-passion validé, salaire de fou, pas validé.
1: Et exactement, quel dommage
0: alors ensuite,
1: il paraît que la voix fait fantasmer, surtout les voix graves de journalistes. Voilà, et surtout, vrai, je pas... pense,
0: je fais exprès de mettre un peu plus de grave oh pour vous Dieu. en parler. Euh, vous les je avez pense là les, qu'il les y poils a là L'aspect voix, on me l'a encore dit pas plus tard qu'hier soir, qu'en fait il y avait un côté chaleureux, euh, sensuel qui donnait envie d'écouter les informations. Euh, après, parfois, je m'imaginais que le côté fantasme venait aussi un petit peu de l'image qu'on se fait du journaliste. Mais de ce fait du journaliste star.
1: Et oui, je pense que tout le monde se fait une image euh, de la voix qu'on entend. C'est-à-dire, on, on crée un visage qui est des fois très loin de, de la personne réelle qui si a cette saviez. voix. Si vous saviez.
0: Toi, justement, est-ce que dans les clients qui vous contactent, certains ont déjà un petit peu euh, fantasmé ou des choses comme si, ça Si,
1: ça m'est arrivé, c'est vrai. Il y avait un client qui me dragouillait un peu. <rire> C'était une petite drague au téléphone. Et bien sûr, j'utilisais ma voix hôtesse. Bonjour. <rire> Mais euh, effectivement, on peut facilement... Euh, émoustillés, je pense, les, les gens avec notre voix.
0: Au final, c'est comme un instrument de musique, on a appris à s'en servir.
1: Exactement, à... t'as raison. Et est-ce que tu t'en sers en dehors du boulot, Damien Jamais. Tu es sûr Jamais.
0: <rire> non, non, vraiment, non, c'est... M'en Alors, attends, pas, attends,
1: on pourrait peut-être faire un petit jeu là-dessus. J'aimerais bien voir ce que ton ton journalistique donnerait sur une de mes pubs. Allons-y. Oh, un cadeau Bah, fallait pas Oh, des mouchoirs brodés euh, Fallait vraiment pas
0: Offrez du bonheur, offrez des fleurs, nos fleuristes composent pour vous les plus beaux bouquets et en ce moment exceptionnel.
1: Stop, 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 stop ouais, Ça va pas, ça, hein. ça passe pas, hein Chacun son métier, hein Ah ouais, je pourrais faire ton flash avec une voix off promo
0: Sur de l'actualité bien dure... Oui mettons Mais un avec peu un de... vrai
1: sourire de voix off
0: Les informations présentées par Claire. Bonjour Claire.
1: Bonjour Damien. L'Organisation mondiale de la santé réunit son groupe d'experts. L'OMS doit étudier la sûreté du vaccin d'AstraZeneca alors que de nombreux pays européens ont suspendu par précaution l'utilisation du produit. Ça te plaît
0: bah, disons qu'on <rire> ne comprend pas trop qu'il y a un problème par rapport au vaccin, mais euh, on a l'impression du... qu'il y a une grosse promo sur les vaccins. Ça marche.
1: Mais dans tout ça, on n'est pas que des voix, d'accord Qu'est-ce qu'on fait en plus
0: Des podcasts. <rire>
1: <rire> oh, on est payé aujourd'hui Ah non, c'est vrai. Ah <rire> oh, merde <rire> Non, non, en fait, on n'est pas que des voix parce qu'on écrit, évidemment, ce qu'on dit à l'antenne.
0: Un autre cliché, euh, en radio, on arrive 30 secondes avant la prise d'antenne, on s'assoit et on parle directement. Mais
1: oui, c'est Mais si simple.
0: Et non, il y a beaucoup d'écriture derrière, tout se prépare.
1: Qu'est-ce que ça veut dire matinalier euh, Tu te lèves à 8h, 9h 4h non mais là c'est pas matinalier, c'est... les coqs n'ont pas chanté à cette heure-là.
0: C'est juste parce que le... la radio, l'information se passe beaucoup le matin, quand les gens vont au boulot. Donc pour que toi tu présentes les infos aux gens qui vont au boulot, il faut que tu sois là avant, avant eux. eux journée type.
1: C'est-à-dire que ton flash info, c'est destiné aux gens qui sont dans leur voiture et qui se rendent au travail.
0: Dans la voiture, si tu remontes un petit peu au petit-déj, pourquoi pas ah oui, c'est Tu vrai. remontes encore un peu sous la douche, car le premier flash de la matinale est à 6h pile. Donc, faut préparer, qui fait que je me lève à 4h pour arriver vers 5h à la radio, D'accord. faire une revue de presse.
1: T'as des magazines à l'ancienne, les, les non, journaux que est... tu rapportes on sur est ton tout bureau. avec
0: internet. C'est-à-dire que je vais recevoir d'une part les mails. Euh... C'est-à-dire
1: que tu as 250 mails le matin, quoi, en gros. À peu près. Non ouais. je
0: crois Non, non en... en moyenne, Non, en moyenne, c'est... Euh... Ouais, on reçoit 100, 150 par jour, à peu près. Mais hey, quand ils quand ne vont pas tous être utiles pour la revue de presse, si tu veux. Il y aura des mails euh... internes. Et, et, euh...
1: Rassure-moi, Damien, tu réponds à tout le monde. Évidemment. Oui, bien
0: sûr. Alors, une part, il y a ça. Ensuite, il y a l'AFP sur mon logiciel, donc l'Agence France Presse, qui est un petit peu comme le fil d'actualité. C'est-à-dire qu'avec l'AFP, vous allez savoir tout ce qui se passe dans le monde, quasi en temps réel.
1: Est-ce que ça t'est arrivé de faire du copier-coller
0: Du copier-coller, non, parce que ce n'est pas écrit d'une manière euh, orale, entre guillemets. Alors, c'est un peu la spécificité ah, du métier. On écrit comme on parle. Ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai euh, quand tu nous. reçois un texte, tu ne peux pas le lire tel quel. Ça D'accord. Peut passer Donc, parler. même
1: sur l'AFP, c'est, c'est, c'est déjà une sorte d'article, finalement. Ce n'est pas oui. que des, des notes euh, rapides sur un événement. Non, non, c'est très un court, événement.
0: mais euh, tu as les infos principales, on va dire, pour savoir où euh, ça s'est passé, quand, euh, qu'est-ce qu'il y a eu. D'accord. Et à partir de ça, toi, tu le racontes, en quelque sorte, dans ton, dans ton journal. <rire> euh,
1: juste, est-ce que tu adaptes ton langage, la façon dont tu présentes l'info à tes auditeurs. Est-ce que tu. Ouais, bien sûr, ouais.
0: C'est-à-dire, oui, si tu es sur une euh, radio à cible euh, jeune, ado, jeunes adultes, même dans le choix de tes infos, ce n'est pas forcément la même chose qui va les intéresser.
1: Mmh. Et puis, c'est juste pour dire qu'effectivement, euh, on... c'est très difficile de donner à un âge à une voix. Mmh. Donc, c'est vrai que derrière la radio, pour le coup, là, le fameux cliché du physique de la radio, comme on ne nous voit pas, on peut interpréter différentes tranches d'âge, même si on est périmé.
0: Mais ça, ouais. ça me fait penser peut-être encore plus pour toi en publicité parce Quoi, que là, que sais... je
1: suis encore plus périmé.
0: Parce que j'ai <rire> voulu dire n'interprétez pas mes propos, mademoiselle Claire.
1: Euh,
0: non, dans le sens où tu vas pouvoir faire plusieurs personnages. Donc tu vas peut-être faire une dame âgée, ensuite faire une adolescente. Donc ouais. ça sur ton timbre de voix, ça doit vachement jouer.
1: Oui. Et on en joue beaucoup, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Notre voix, c'est un instrument et plus on s'entraîne, plus on réussit à, à proposer des choses différentes, notamment, euh, effectivement, de, d'adapter le timbre de sa voix en fonction du personnage qu'on joue. Donc, si on joue des femmes, des femmes un peu mûres, tu comprends avec une voix un peu plus... Euh plus euh, grave, un peu plus chevrotante des fois, pour une maison de retraite par exemple. <rire> Ou euh, une jeune fille qui va aller euh, en BTS l'année prochaine. Tu vas avoir euh, un timbre aussi qui est un peu plus euh, dans les aigus. Ouais.
0: Et alors, dans ton, ton travail, vous faites des pubs donc pour clients, entreprises, mmh. mais c'est eux qui décident un petit peu le scénario, ce qu'ils veulent ou, ou débrouillez-vous
1: Dans l'idéal, c'est un peu ça. Nous, on prend le brief auprès des clients, on va leur demander euh, les points importants qu'ils souhaitent entendre dans leur publicité radio et ensuite, idéalement, on devrait avoir les mains libres et puis écrire euh, quelque chose de créatif qui permette de véhiculer leur message. Dans la réalité, on va toujours tendre vers un message assez consensuel, euh, les annonceurs étant souvent frileux pour tout ce qui est un peu borderline ou un peu décalé. Voilà pourquoi vos plages de pub souvent sont toutes faites de plein de pubs. Euh, identique. Mais ça
0: arrive de temps en temps quand même qu'un oui. client vous dise euh, « Allez, moi, je vous fais confiance, ah, euh, oui, euh, c'est... surprenez-moi. » Oui,
1: et euh, quand ça arrive, c'est juste du bonheur pour, euh, pour nous. Et surtout, bah, souvent, ça paye parce que euh, bah, cette publicité-là va se démarquer dans la plage de pub et, euh, et puis bah, l'auditeur va tendre l'oreille. Okay. Mais on en était à toi, ta journée type. Donc, tu nous dis, voilà, tu as récupéré euh, les dépêches AFP, tu as fait ta revue de presse et ensuite, tu passes à l'écriture.
0: Voilà. C'est toi
1: qui écris ce que tu dis J'écris
0: tout, du, du bonjour au, euh, mmh. à la fin, du flash mmh. euh, voilà pour l'actu, on se retrouve d'ici une demi-heure, euh. et c'est super important parce que chacun a un petit peu d'une part son élocution, mais aussi sa prose entre guillemets mmh. et, euh... C'est
1: là où nos métiers diffèrent, parce ouais. qu'effectivement moi je vais recevoir des textes que je vais pas des fois je ne comprends même pas ce que je dis C'est C'est terrible.
0: souvent d'ailleurs je crois, non
1: oh <rire> Non, non, mais c'est, c'est, ça m'est arrivé de ne pas comprendre ce que je disais, vraiment. Et en fait, tu dois quand même jouer le, le texte. Et, euh, et puis, bon, bah, finalement, ça, des fois, ça trouve quand même un sens dans le montage complet. Mais c'est, c'est, c'est assez drôle, ouais.
0: Et tu ne deviens pas un peu schizophrène à incarner tous ces personnages
1: on, on devient presque, effectivement, extérieur au personnage qu'on va faire. C'est assez amusant.
0: Que nous, pour le coup, en journalisme, il euh, n'y a pas de personnage, on est vraiment euh, le plus objectif possible pour euh, mmh. ramener l'information. Mais
1: quand tu lis l'information, ouais. ça doit aussi t'arriver de, te, de t'éloigner, finalement, de, du sujet que tu abordes. Est-ce que ça t'est arrivé, je sais pas, d'avoir un un sourire au mauvais moment, par exemple, quand tu parles d'un drame, ou non, t'es, non, t'es vraiment présent euh, au moment ouais, où... quand même
0: Après, tu es obligé de mettre une distance euh, et ça, euh, je remarque dans l'évolution, d'ailleurs, ça, de, ça, parce que ça fait 10 ans que, que je mmh. le fais maintenant, euh, est-ce que c'est de l'expérience oh, le vieux, ouais. <rire> Est-ce que <rire> c'est de l'expérience ou est-ce que c'est euh, une manière de se protéger Tu peux pas prendre une voix enjouée parce que ce serait de l'irrespect. Mm. Il faut pas que tu tombes non plus dans le larmoyant. Il faut trouver une, une justesse et toi te protéger parce que sinon des fois il y a, y a vraiment des choses. Bon, où... C'est bah, oui. un peu horrible et donc euh, voilà il y a ça. Est-ce à qu'il n'y a faire. pas
1: un côté robotique qui peut se mettre en place du coup Je
0: pense après qu'on a on a tous une intonation, des habitudes quand même. De là à dire robotique, ouais, je ne pas. sais pas trop. Par contre, comme les flashs sont toutes les demi-heures, ce qui peut euh, arriver, notamment quand tu commences à être très fatigué d'avoir enchaîné des semaines de matinale, moi, j'appelle ça un petit peu le, le pilotage automatique.
1: Je vois ce que tu veux dire. Et ça,
0: ça, c'est quelque chose où quand je m'en rends compte, je m'en veux parce que je me dis, bon bah là, je me suis laissé ouais. un, petit peu, euh, un petit peu aller. Quoi. Ouais. Et donc, aussi dans nos métiers euh, de voix, il faut savoir bien parler, Claire. Donc, on fait des exercices de diction et ça ouais. peut donner quoi Je sais que tu es très douée avec tout ça.
1: Concrètement, il faudrait euh, commencer par faire des. des... Ah ouais. <rire> Ce genre de choses-là. Hein.
0: Tellement pas le temps de faire ça. Avant. Et
1: oui, voilà. Et de la même façon, les chaussettes de l'archi du Chesse,
0: sont-elles sèches Archi sèche.
1: Voilà. Ça, c'est euh, mon idéal dans la réalité du terrain. Euh, je crois que j'ai jamais... J'ai peut-être fait une fois des exercices avant de commencer mes castings. C'est très rare parce qu'effectivement, on a beaucoup de travail, on a peu de temps pour le faire. Et, euh, et puis, il bah, bon, y a aussi de, de l'expérience, je pense, pour toi aussi. C'est qu'au bout d'un moment, on connaît notre voix, on sait que... Euh, oui. Tu es d'accord? Non, 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 ça me fait rire. fais une grimace.
0: Je souris parce que je vois le, le, le rythme d'une matinale et ça peut arriver qu'avant ton journal de 6 heures, tu es en train de finir tes dernières phrases sur ton clavier, tu n'imprimes pas, tu, tu ouais. regardes avec ton prompteur. Et dans ce cas-là, bah, tu as 30 secondes, mais tu peux certainement pas t'échauffer ben, c'est ça. la voix. Oui, oui,
1: oui. Et d'ailleurs, bonne question, est-ce qu'on entend le stress dans ta voix Si jamais t'es très en retard, que t'as pas terminé, euh, est-ce que tu arrives à maîtriser le stress maintenant ou... oh,
0: Maintenant, oui, mais ouais. je pense que si on réécoute euh, mes premiers flashs... Euh, non, euh, oui. Une voix
1: un peu... Euh, avec... je, non, peut-être, non pas peut-être pas tremblotante, pas non. mais qui
0: s'essouffle, tu ouais. sais, ouais, ouais, parce que ouais, là, ouais. comme tu es stressé, tu respires ouais. moins, tu es moins posé. Alors
1: ça, c'est un des ah, points ouais. très importants euh, de, de, de tous les métiers de voix, c'est savoir respirer respirer au bon endroit. Et puis, sachant que la respiration, c'est aussi des fois un moyen de mettre en avant une partie euh, du texte, donc la respiration, très très important, effectivement. Absolument. Depuis le début de ce podcast, vous avez dû remarquer, on parle, euh, on... la voix, c'est ce qui trahit l'émotion. Et donc, euh, bah, des fois, on n'est pas en pleine forme et pourtant, on doit euh, vendre le gigot à 10,95€ le kilo, euh, alors qu'on n'a pas forcément le sourire et qu'on n'est pas voilà, en
0: top oh, forme. Oui, quoi. oui, sur l'actualité, euh, bon... rien que le bonjour. Ah oui. Bonjour, euh, le nom de l'animateur. Bonjour à tous. Je sais qu'il y a des moments, je le sens à ma voix qu'elle va être plus euh, plus coincée un peu dans la gorge, qu'il y a beaucoup moins de puissance vocale D'accord. en fait.
1: Damien, point important, euh, les cuites la veille, bien ou pas bien pour parfait, parfait. Non, mais éviter. Hein.
0: Vaut mieux éviter. Ouais. Mais c'est c'est moche ce que je vais dire là, mais en fait. Ça m'est arrivé. Bon, petit pas, euh, pas ramper par terre non plus pour arriver au studio, mais d'être sorti un peu trop tard la veille. Sachant que j'ai un petit peu fauté, je vais être deux fois plus concentré sur ma matinale ah, d'accord. en me disant, OK, j'ai presque pas dormi, donc il va falloir que je sois vraiment concentré. Ouais. Et en général, je fais de meilleures matinales. C'est pas vrai Bah parce que je suis... Mais t'es pas
1: devenu à l'alcoolique avec tout ça
0: Oh, je suis avec ça. <rire>
1: <rire> Mais ça, c'est un point aussi important. Nous, effectivement, avant de passer dans la cabine Speak, euh, on essaie toujours de prendre une petite gorgée d'eau parce que c'est vrai que ça s'entend très facilement ouais. quand la langue est pâteuse. Alors, est-ce que vous aussi, vous faites gaffe à ça Ou non, tant pis, euh, overdose de café avant oui, oui, de passer non, à Oui, si, non, si,
0: euh... Et puis ça, à l'expérience, tu développes des techniques aussi. C'est-à-dire, euh, oh. tu ne vas pas boire ton café... Euh... Tu ravales ta salive. <rire> <rire> non, mais tu ne vas pas boire ton café... Euh dans la dernière minute avant ton flash tu sais que sinon tu vas ah. l'avoir sur la langue que tu vas être là à, ouais, à avoir euh, la bave qui coule pendant non, je te euh, Mais euh, <rire> ah non, non je viens non. d'avoir
1: l'image mentale c'est horrible Et
0: voilà. c'est pour ça qu'on <rire> fait de la radio on ne voit pas nos visages mais non Par contre, de l'eau, ouais.
1: C'est drôle, moi je me lève pas à 4h du mat', mais c'est pareil. hein. Au travail, on est tous avec notre mug de café. Mais autant les exercices de diction, on s'y plie pas, autant le petit coup d'eau avant de passer derrière le micro, ça c'est indispensable parce qu'effectivement, sinon ça s'entend anecdote On a bien établi maintenant qu'on ne travaille pas à la radio pour se cacher.
0: Ah, j'ai une anecdote là-dessus. Ah, ouais, non, pas qu'on connaisse ma tête. Il euh, n'y mm-hmm. a, y a pas d'affiche de promotion de l'information dans la ville. Euh, ça, euh, incognito, pas de problème. Euh, cependant... C'est dommage, d'ailleurs. Ah, oh, ça me gênerait excessivement. Ah, ouais. Oh ah, ouais, ouais. Non, cela dit, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Une fois où je faisais un achat... Euh, en, donnant ma carte bleue. Non, non, en donnant non. ma carte bleue, la caissière a vu le nom dessus et euh, m'a dit euh, « Ah, mais euh, c'est pas vous le journaliste de... » C'est pas vrai. Et, euh, donc, pour le coup, là, elle voyait ma tête.
1: Ouais.
0: Moi, gêné, j'ai dû devenir euh, rouge, plus rouge qu'une tomate cœur de bœuf au mois d'août. Et, euh, et j'étais vraiment gêné. Donc, c'est pour ça, moi, la, la radio, c'est un média... D'une part, que j'adore, mais il y a aussi cet aspect un peu secret. Ah oui, euh, où tu ne veux
1: tu, pas tu... devenir ouais. une célébrité, quoi. Ah
0: non, j'aurais beaucoup aimé. Tu aimes
1: bien le fait le... Ouais. d'être anonyme, quoi, ah, un ouais. petit peu. Ouais. Mmh. Oui, ceci dit, bah, moi, c'est un petit peu ça aussi, hein. Ça permet effectivement euh, de, d'interpréter différents personnages, je ne vais pas dire rôle parce qu'on est loin d'un rôle en publicité, mais différents personnages, euh, d'avoir des opportunités euh, de jouer différents jeux euh, sans avoir à être euh, un visage ou à être filmé euh, par une caméra. Autant je peux être libre derrière un micro et beaucoup moins, enfin euh, je ne suis pas du tout à l'aise derrière un, un objectif personnellement.
0: Et est-ce que par exemple tu as fait du t- théâtre ou t'as oui. participé dans des, des courts-métrages, des choses comme ça
1: Alors j'ai fait du théâtre quand j'étais à la fac, donc euh, un petit peu comme tout le monde, enfin je pense qu'on s'est tous essayé à un moment ou à un autre à différents ateliers, donc moi c'était l'atelier théâtre et ça m'avait Avec bien plu. Avec accent plus. belge Non <rire> <rire> Bizarrement je jouais que des personnages un peu déjantés. D'accord. Et de là, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile de jouer des personnages euh, décalés plutôt que des personnages euh, de la vie de tous les jours. Et en radio, c'est le plus compliqué à faire. Enfin, en spot radio, en publicité radio, euh, jouer euh, du naturel. C'est bien plus difficile de retrouver ce ton naturel que de faire un ton euh, décalé ou promotionnel. Euh, c'est parce de...
0: qu'on force le trait euh... bah, parce
1: que c'est très difficile de, de paraître spontané quand te, tu connais le texte à l'avance Autant faire des, des jeunes filles, des gens délurés. Des... Pas de problème, mais tu me demandes de, de, de parler normalement, c'est plus compliqué. Les courts-métrages, j'en ai fait quelques-uns parce qu'on avait une, une association avec des copains et on s'était lancé là-dedans du temps où on était jeunes, insouciants. Et de la même façon, j'avais que des personnages déjantés. Bah en fait, euh, <rire> c'est mon fond de commerce. Alors
0: qu'à côté, dans la vie, tu disais tu n'es pas forcément à l'aise derrière non, un objectif.
1: Non, non, non. Mais effectivement, je pense que quand on pousse le trait, finalement, c'est plus facile que de se révéler tel qu'on est vraiment. Quoi, hein. Ça, c'est au moins un des avantages. C'est qu'effectivement, euh, bah, on peut être plus libre euh, dans sa façon d'interpréter les choses, parce qu'on sait qu'on ne nous voit pas, peut-être. Hein. Peut-être mm. que est timide. Enfin, moi, je suis euh, un peu timide. Et je trouve que... Euh, bah, c'est libérateur d'être derrière un micro où personne ne nous regarde et on peut euh, vraiment se, se lâcher. Quoi.
0: Ouais, bah pour l'information, c'est un peu pareil hein, quand même. On est, euh...
1: Ah bah ça, c'est un point intéressant. Donc ça veut dire que tu es tout seul dans le studio quand tu...
0: Exactement, oui. Suis...
1: Alors que tu dis quand même souvent bonjour à l'animateur. Ça veut dire qu'il n'est pas là
0: c'est le monde, on nous ment le monde merveilleux de la radio.
1: Comment tu veux qu'on croie à tes non. infos si tu nous mens déjà
0: Et pourtant, elles sont bien vraies. J'aimerais ah, qu'elles ouais. soient plus joyeuses, mais elles sont bien vraies. L'émission est faite euh, depuis Paris, où les animateurs sont, ils enregistrent. Et toutes les demi-heures, il dit une phrase tout de suite, les infos, sans préciser qui. Il ne dit même f...
1: pas ton prénom, en non, fait. Non,
0: en fait, nous, à ce moment-là, on reprend la main sur l'émission où on a un enregistrement de l'animateur qui est personnalisé, donc il va dire... Euh, l'information dans telle ville avec Damien.
1: D'accord. Et c'est un petit extrait qui est enregistré. Ouais, ouais, ouais. Et moi,
0: je reprends derrière en faisant comme si vous l'avait dit en direct en disant euh, bonjour. Euh. Comme Mais quoi, crois y a dit, des
1: effets spéciaux à la radio y a des aussi Des effets spéciaux. Ah, Grosse production. C'est, c'est fou ça.
0: Comme on recouvre le journal de Paris, il faut qu'on soit à la seconde près. Sur le même timing. Donc C'est-à-dire D'accord. que moi, quand j'écris, il faut que je sois sur un timing de 4 minutes Et ou de 3 minutes. Et comment tu fais
1: alors justement Alors ça, on n'en a pas parlé dans la journée type. Comment ah bah, tu quand sais Quand
0: j'écris mes infos, le logiciel est calibré sur mon débit de voix. Non, c'est vrai ouais.
1: T'as un logiciel personnalisé pour ta voix à toi
0: Que j'ai calibré au fur et à mesure, euh, dans mes premières années, un peu plus en, en essai. Puis quand j'allais plus vite, bah, je réduisais. Bon sang, ils
1: ont des moyens hein.
0: Parfois, ça arrive que Paris ait un souci avec leur propre chrono, donc ils nous font un journal plus court que prévu ah non, ou plus long.
1: Ouais. Euh,
0: mais Est-ce dans que ce t'as cas-là, déjà
1: dû improviser Oui, oui, oui. C'est vrai? Mais
0: dans ce cas-là, oui, bah, tu gagnes un petit peu de temps où tu vois que tu as été plus long. Bon, bah, c'est encore plus simple. Tu coupes un peu dans les phrases que tu as écrites euh, à l'oral en regardant. En fait, c'est marrant parce que quand tu présentes les informations, tu as le cerveau qui scinde un peu en deux. C'est-à-dire que tu lis ce que tu dois dire, mais tu as un autre œil qui regarde ton chrono. Si tu n'as pas trop le temps, tu vas sauter des phrases, mais en gardant du sens. Donc, euh, tu fais tout ça euh, en même temps, euh, oui. En réfléchissant alors que tu parles. Quand tu arrives sur la fin. Tu peux te mettre en préécoute ce qu'on dit, c'est-à-dire dans le casque, dans une oreille, j'entends le journaliste de Paris, mm-hmm. dans l'autre oreille, je m'entends moi. Donc on parlait de schizophrénie tout Mais à l'heure. Mais carrément. C'est pas mal. Bah oui. Et si tu entends que le journaliste de Paris en est, je sais pas euh, à la fin de sa météo à dire les températures. Et
1: ça te perturbe pas d'entendre un autre bah, journal dans au l'oreille. Début, enfin, au début, au ouais. début, c'était
0: très dur, maintenant ça va. Okay. Donc voilà, il y a ça qui est une petite sécurité qu'on peut euh, qu'on peut avoir.
1: Donc tu finissais ta journée de de flash à 9h, c'est ça
0: Ouais. À ouais. 9h, après, du coup, je passe sur l'aspect reporter de mon métier. Donc, mm-hmm. à prendre des rendez-vous, faire des interviews, rencontrer des gens, assister à des conférences de presse voilà. quand on pouvait.
1: C'est aussi un travail d'investigation. On hein. va sur le
0: terrain un petit ouais. peu pour euh, bah, avoir des, des interviews, pour développer un petit peu des, des sujets. Euh, et puis, ça te permet de rencontrer les gens. De... Ah, oui.
1: C'est pas le côté le plus sympa du, du boulot, justement ou... euh,
0: Moi, je dirais que ça, ça me fait du bien parce que c'est un côté... Euh, aération qui te change du rythme speed de la matinale, mais à côté moi j'adore la présentation, j'adore le travail de la voix j'adore le le direct, euh, l'imprévu le euh, ah on vient de l'apprendre etc, que tu n'as pas écrit mais que tu vas donner quand même, ce côté adrénaline moi c'est quelque chose qui est dans les moteurs De ce métier pour moi.
1: Contrairement à toi, je ne sors pas du studio en fait. Alors, l'intérêt de ce métier, euh, quand on est euh, un peu. euh, quand on aime écrire, euh, c'est d'apprendre à synthétiser. Et ça, c'est super euh, formateur en fait, parce que je sais que par exemple, euh, des textes que je pouvais écrire il y a euh, une petite dizaine d'années, on a tendance, les Français surtout, on aime bien s'écouter parler, on aime bien euh, lire de belles choses et de ça. Bon, bah en radio, il faut aller à l'essentiel, mais tout en étant euh, efficace. On a toujours l'impression que ça ne rentrera jamais dans le format imparti. Et puis finalement. Ça passe. Ça passe. (rire) Ça passe. Et puis au contraire, c'est même meilleur en termes de style. Euh, Mais le fait de ne pas aller sur le terrain, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, c'est ce qui manque, je dirais. Toi, tu ce, ce serait
0: possible Non, ce n'est pas possible dans ton métier Si, dans faire... les vraies
1: agences de com, par exemple, euh, bah, le client se déplace en agence, ou, euh, ou tu te déplaces pour aller rencontrer le client, et puis tu, pour faire quelque chose de vraiment léché, quoi. Mmh. Bon, là, ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, on fait beaucoup, beaucoup de spots radio. Euh, en moyenne, moi, je dois en écrire, euh, enfin, ça va vous sembler peu, mais euh, en moyenne, en une journée de travail, on doit en écrire six. Quand on sait que, euh, voilà, il y a un un travail de réduction <rire> et surtout euh, de validation auprès des clients, c'est compliqué des fois de réussir à faire autant de textes en si peu de temps.
0: Et eh ben, moi, une question que je te poserai bien est-ce que tu as la même voix dans la vie qu'au niveau professionnel Et là, ils ont pu t'entendre depuis un Mais petit oui. moment. Et bah, ils se tellement...
1: Oui, je parle trop, pardon.
0: <rire> ne vous excusez jamais de <rire> parler. <rire>
1: Non, dans la vie de tous les jours, euh, je n'ai pas du tout la même voix que derrière le micro quand je fais euh, mes euh, personnages.
0: Et pourquoi, tu sais Tu ben,
1: bah, euh, alors Moi, personnellement, je pense que c'est justement parce que quand je me suis écoutée la première fois que j'ai fait une voix, j'ai détesté ce que j'ai entendu. <rire> Et je pense que c'est un peu pour tout le monde le même cas, je ne sais pas pour toi. Ouais, j'allais t'as...
0: dire, est-ce que ça existe quelqu'un qui, qui aime, sa, aime sa propre voix je ne bon, suis bah, pas sûre.
1: Voilà, alors en fait, c'est physique, c'est-à-dire... Enfin, c'est, on, on en revient au physique. Non, c'est non, mais, non, Oui, <rire> mais en fait, c'est, c'est tout à fait naturel d'être surpris euh, par la voix qu'on entend dans un enregistrement, tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, on s'entend depuis l'intérieur de soi. On s'entend avec la résonance de notre corps. Et quand on entend la voix qu'on enregistre, et eh ben là, on perd ce côté-là, et on découvre une voix beaucoup plus aiguë ou plus, euh, plus grave que ce qu'on imaginait.
0: mais ça veut dire que quand, quand on entend notre voix dans un spot ou ouais. autre, c'est la voix que les autres entendent de nous
1: Exactement, c'est... ouais. Sauf que moi, j'ai tellement été atterrée parce que j'ai entendu la première fois que j'ai voulu travailler ma voix pour qu'elle soit, euh, à mon sens, plus agréable à entendre et à écouter. Et en fait, j'ai réalisé euh, avec les années qu'il euh, y avait vraiment deux types de comédiens, en voix en tout cas. Euh, même parmi les voix stars et hein, comédiens de doublage, vous, vous savez, hein, la voix de Bruce Willis, de, de Julia Roberts, euh, et j'en passe. Bon, bah, Ces gens-là euh, n'ont pas toujours la même voix derrière le micro et dans la vraie vie. J'avoue qu'avant, j'étais assez contente qu'on ne me reconnaisse pas quand je passais en radio. Et aujourd'hui, euh, quand je dis à quelqu'un « Ah t'entends, c'est moi !»« et euh, Mais non, c'est pas toi !»« Bah si, c'est moi <rire> !» <rire>
0: Ah, c'est, c'est vrai que ça change euh, beaucoup, euh, ouais. moi qui te connais aussi ouais. personnellement, euh, quand j'entends un spot, il faut toujours que je m'arrête un petit peu et, et oui. que je, je prenne le temps de me dire oui si, ça c'est clair. Et
1: oui, Patrick Poivet, euh, quand il était encore vivant, euh, il, malheureusement il nous a quittés, donc la voix de Bruce Willis avait exactement la même voix dans la vie de tous les jours que euh, Bruce Willis, son personnage. C'était et... énorme ça. Ouais, 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 et c'est... C'est d'ailleurs très déstabilisant, parce que quand on parlait avec lui, on avait Bruce Willis de, dans la tête, quoi. On...
0: Et pareil pour Julia Roberts.
1: Oui, Céline Monsara aussi. Eh bien, euh, elle a la, pratiquement la même voix dans la vie de tous les jours. Et en même temps, c'est, c'est, c'est fabuleux, parce qu'ils ont des voix extraordinaires. Je vais te confier quelque chose. Quand tu m'as envoyé un flash info, je n'ai pas reconnu ta voix.
0: Et tu n'es pas la seule. Eh ben oui. Alors, il y a plusieurs explications. Une explication technique qui est le traitement radio. Oui. Donc, lorsqu'on parle dans le micro, le son qu'on envoie passe par tout un tas de systèmes avant la diffusion sur oui, les ondes. Vrai. Et euh, je trouve que ça rajoute un timbre un peu plus métallique. Donc, oui, a... oui, oui. D'une part, il y a ça. Mais ça dépend Mais des que. groupes de radio. Aussi, hein. Nous, vrai. notre radio, oui, oui. Euh,
1: c'est effectivement le cas. Ouais.
0: Il y a ça, d'une part. Oui. D'autre part, il y a... Bah, que c'est... Mon métier, c'est l'information, donc je suis plus sérieux euh, qu'à ah, côté, quand on se ça... voit... Euh...
1: Je vous passe les détails. <rire>
0: <rire> non, je pense que tout simplement, ouais, je parle de manière plus posée que quand je suis dans la sphère privée où, euh, bah, où je déconne pas, pas mal, quoi. Donc, la voix part plus dans les aigus, quoi. Bah, oui. Évidemment. Mais c'est pas plus mal, parce que si euh, on reconnaissait ta voix en un quart de seconde, je pense que, comme toi, bah, le côté euh, timidité, ça me gênerait. Donc, euh, j'aurais, mmh. j'aurais du mal.
1: Comme quoi, finalement, euh, on se cache un peu hein, derrière nos micros. Quand c'est même. C'est un peu ça et, et est-ce que toi, tu as eu du mal à dompter le micro Tiens, une petite question euh... Dompter le micro ouais. euh, Est-ce
0: que je... tu as
1: tout de suite été à l'aise derrière le Non, micro non, 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 non Ah non, t'as, t'as... c'était non, un travail non, je... quand même Oui, oui, je ouais. me
0: souviens au tout début Quand tu pas pas tu Tu veux faire bien ouais. Donc tu tu veux faire comme tu entends à la radio Mais en fait, tu 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 rejoues, non c'est, c'est ça. C'est exactement c'est... C'est ça. no, 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 je sais pas si... Ah ouais enfin, en journalisme radio, ah en tout d'accord. cas. Je sais pas si on... Tu chantais. Tu chantes parce que tu vas avoir tendance à faire un petit peu comme ah ça, tu vois, pour insister, ouais. faire des inflexions sur les mots comme les journalistes font.
1: Moment fort.
0: Là, j'ai plus les sujets qui me viennent en tête ah. que les gens en premier lieu. Il euh, y a notamment euh, bah, l'époque quand on couvre les... les attentats de l'État islamique. En fait, c'est étrange parce que tu te dissocies un petit peu de tout ça quand tu es dans ton métier, comme tu es dans une situation de crise d'urgence où tu sais que tu pars pour, euh, je ne sais pas, peut-être 48 heures où tu vas très peu dormir parce qu'il bah, va falloir alimenter les contenus pour l'antenne à Paris et pour la tienne aussi en, en province, tu ne te rends pas vraiment compte de la gravité du truc. Mm. Tu fais les choses. Moi, par moment, je, je me souviens même avoir ri. C'était un peu nerveux, mais c'était aussi pour me détendre, je bah, pense, oui. alors que euh, c'était super grave, quoi. Et, euh, et donc, une fois que toutes ces interviews ont été faites, que tu as vraiment passé euh, plusieurs jours à fond, et en fait, j'ai eu euh, la descente, en quelque sorte, pendant les vacances, quelques jours après. Où là, je me suis tout pris la, la, la vague de,
1: oui, de terreur,
0: un peu, de ce qui s'était passé, à réaliser vraiment
1: il oui, y a quelqu'un
0: qui s'est fait égorger, quand mmh. même. Enfin, des choses
1: euh, Et trash, toi, étais sur le terrain, en fait. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et que tu vois, bah oui, il y avait des des policiers de la BRI, donc tu sais, cagoule hum. noire, grosse mitraillette ouais, euh, devant ouais. toi. Il y a pas mal pas mal de choses euh, comme ça, quoi. Et euh, autre chose, bah, la grosse explosion de Lubrizol, aussi.
1: et oui, on a, été... on a eu des, des, des événements sympathiques, hein, dans notre...
0: Ça, <rire> ça, pour le coup, c'était... En... On peut pas... Non, c'est difficile à comparer avec un attentat, quand même. Mm. Mais euh, là, pour le coup, on l'a vraiment... Vraiment, vraiment tout vécu en direct parce que je me souviens m'être levé à 4 heures, allumer mon téléphone, regarder euh, un petit peu sur les réseaux sociaux et de voir une photo justement de, 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 de l'incendie qui était déjà en cours. Donc avec toute cette fumée gigantesque et là tu te dis ouais ça, ça se passe donc à 3-4 km de là ouais. où je suis. Et premier réflexe, tu penses Tchernobyl
1: et eh oui, mais on et, a tous fait ça. Et, et ça te fait
0: euh, peur en fait. Bah, je te sûr. dis, euh, ouais, mais en même temps, qu'est-ce que je fais bah, Je vais au boulot, il faut que j'informe les gens, donc euh, oui. j'y vais. Et là, j'étais arrivé au, au travail, donc 5h euh, et quelques. Je préparais, donc bien sûr, euh, une matinale spéciale sur le sujet. Mm. Et là, j'ai entendu les explosions en fait. Alors que, un vol d'oiseau, je pense qu'on était à 6-7 oui, est... euh, km, ouais. un petit peu moins de 10. Et vraiment... Un rythme comme une mitraillette, donc très rapide, papa, papa, mais en puissance. J'avais un peu l'impression que les. comme si ça vibrait un peu sur les vitres.
1: Rah, c'est fou, donc euh,
0: hein. là, tu te dis, waouh, wow, qu'est-ce qui se passe mm. Et puis après, bah, le jour, quand le jour se lève, tu vois qu'il y a le nuage noir, euh, et tu continues, et on faisait la matinale, il y avait la, la préfecture, donc, euh, qui. De tenir au courant les gens en faisant des, des, des conférences par téléphone, mmh. donc j'avais le fixe qui était décroché que j'écoutais d'une oreille que je, je tapais en même temps pour aller donner vraiment les dernières informations. Et puis euh, bah là, tu, oui, tu vois que bah, ça a été une erreur. Et, euh, et, tout, et, hein.
1: ouais, et justement, est-ce que dans ces cas-là, le NACIO te demande de, de bah, peut-être de, de lui donner certains de tes sujets Enfin, comment ça Ah, se oui, passe ils
0: ont repris euh, directement tout et pour la première fois de toute ma carrière, et j'avais, je m'étais dit que ouais, c'est, c'est vraiment grave, peut-être que nous, ici, étant dedans, on ne se rend pas compte euh, mmh. de la gravité, Paris m'a rajouté des journaux à 10h et 11h du matin, alors qu'il n'y en a jamais. Il n'y a jamais d'infos ah, sur ces créneaux horaires. Ah, ouais, ouais. Donc vraiment, et là, c'était moi tout seul qui parlais. Donc euh, Ils ont transféré à Paris pour que ça passe dans toute la France. Une édition spéciale de, je ne sais plus, de, de, t- 2 minutes, 30, 3 minutes, je ne sais plus uniquement sur ce sujet, mmh. sur ce qui se passait, qui était en cours. Quoi. Donc on était vraiment, c'est ça, c'est le, le média de l'instantané, on Mais était oui. vraiment en train de vivre le truc. Et quoi.
1: est-ce que dans ces, dans ces moments-là, est-ce que tu as vécu euh, ce qu'on peut voir des fois, tu sais, dans les séries télé ou les films euh, un peu à l'américaine, ou les journalistes... Euh, sont friands d'actualités même gravissimes pour, euh, pour être euh, au devant de la scène entre guillemets tu vois ce que je veux dire euh, est-ce que en tant que journaliste ah oui. t'étais pas un peu te content te dire
0: ah super il y a une ouais. catastrophe
1: non mais alors peut-être pas à ce point là mais à te dire waouh ouais, voilà parce que il y a ça je peux faire Peut-être plus de, de temps d'antenne ou Tu vois, ah. le côté un peu... Euh...
0: Non, euh, moi, je, ça ne m'avait pas fait sentir ça. Euh, après, j'étais content dans le sens... Enfin, content, c'est, c'est un bien grand mot de dire, content. Mm. Mais en fait, je pense que c'est vraiment... Tu as une décharge d'adrénaline parce qu'il ouais. y a beaucoup de choses qui se passent. Toi, tu veux informer au mieux, donc tu cravaches encore plus pour avoir le plus de contenu, essayer de... De rendre les, les infos les plus précises. Mm. Et, euh, et c'est, ouais, c'est grisant, quoi. C'est, ouais. ça, ça, ça te motive. Là, pour le coup, tu te dis, tu fais un, un, un métier qui, qui sert. Donc, c'est
1: donc euh... un des aspects euh, positifs de ton métier. C'est qu'effectivement, tu as une utilité publique.
0: ouais tu transmets. Après, quelques jours après, tu, tu redescends, tu te dis, oui, il y a vraiment eu quand même un gros souci. Mais là. bien sûr. Ouais. Donc voilà, des choses. Mm. Euh, bon, il y, y a des fois, il y a des interviews sympathiques aussi euh, de, de comédiens, de. de ça, de... c'est plus léger, hein, déjà, voilà, c'est ouais, plus ouais, sympa. Il ouais. ne faut, faut pas croire qu'on ouais. est tout le temps euh, dans, dans le dur. Il y a hmm. ouais, des interviews ouais, de, de comédiens euh, comiques sympas.
1: Moi, je n'ai pas ce côté-là.
0: <rire> ah, tu as pu rencontrer des voix, toi. Oui,
1: c'est vrai que les, les comédiens de doublage qu'on a rencontrés, euh, parce qu'ils venaient euh, enregistrer dans nos studios, euh, ils sont très, très accessibles. Euh, très euh, simples aussi, euh, très humbles. Peut-être parce qu'ils euh, sont habitués euh, Malheureusement, à ne faire... Enfin, pas à ne faire que des voix, mais euh, ils sont beaucoup plus utilisés pour leur voix que, euh, que sur scène euh, ou dans des, f- dans des euh, films. Il faut savoir que c'est à la fois une bénédiction pour eux d'avoir euh, un personnage américain à doubler, un acteur, et en même temps une prison dorée. Parce qu'une euh, fois qu'ils sont la voix d'eux, d'une part, les autres contrats de doublage s'annulent bah oui, hein. t'as
0: identifié tel acteur
1: exactement. et puis par ailleurs euh, au théâtre ou dans des productions quelles euh, qu'elles qu'elle soient pour la télévision bah c'est pareil, on va avoir moins de facilité à embaucher ces comédiens donc c'est euh, j'ai, j'ai compris que euh, c'était pas forcément toujours simple euh, même si on rêve tous hein, quand on est voix euh, de radio un jour de pouvoir faire du doublage parce que c'est, ça fait un peu rêver bah finalement, il y a aussi euh, l'envers du décor qui n'est pas toujours euh, si rose que ça. Hein, comme c'est un tout. peu comme tout le monde. Alors moi, personnellement... Euh... C'est quoi ta
0: plus belle rencontre euh, comme ça de comédien
1: euh, Alors, Patrick Poivet qui était quelqu'un de très, très, euh, voilà, très, très gentil, très, très accessible et, euh, et qui était justement pas du tout, euh, il ne faisait pas ça pour le fric. C'est-à-dire que, par exemple, il nous avait fait, euh, pour notre association de vidéastes hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, il nous avait fait euh, l'honneur et la gentillesse de nous faire une voix gratuitement. Et, euh, et puis aussi euh, Benoît Alman la voix de Morgan Freeman, qui est euh, un homme. Père Noël et du Père Noël, oui, oui, euh, qui est un homme juste euh, d'une gentillesse et euh, qui, qui répond euh, à toutes nos questions euh, sans compter son temps. Et euh, voilà, qui, qui, en fait, ce, ouais, ce sont vraiment des, des gens très, très sympas. Et, euh, Céline Monsara aussi. Hein. Non, c'est vraiment un bonheur de, de rencontrer euh, ces, ces personnes-là qui sont hyper talentueuses. Là, tu okay. peux leur, tout leur demander derrière un micro. Avec eux, une prise, euh, tout, toutes leurs prises sont extraordinaires. Et puis, euh, et puis, ça prend euh, vraiment peu de temps hein, par rapport à des comédiens peut-être euh, moins chevronnés qui vont euh, peut-être euh, mettre 10 prises à, à être réellement dans, dans, dans le jeu qu'on souhaite pour un spot radio. C'est D'accord. assez impressionnant. Hein. Oui. Mais contrairement à toi, toi, tu parlais tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, le, le fait que tu te sentes euh, utile, ouais. hein, que tu transmettes l'information, etc. Moi, je me suis lo- longtemps posé cette question par rapport à mon métier. À savoir faire de la publicité, ça sert à quoi ça, ça sert un monde capitaliste, <rire> pas forcément hyper glorieux, mais j'ai trouvé Alors. un aspect positif.
0: Ah bah, tu vas nous le révéler.
1: Voilà que j'arrive à sortir de temps en temps en soirée.
0: <rire> Comment briller en société. Voilà pour
1: me justifier. Non non, mais en fait avant, franchement, j'étais pas forcément très fière de faire ce métier-là. J'étais contente parce que c'est super fun, hein. on fait plein de personnages différents, on écrit plein de choses différentes, mais euh, j'avais du mal à, à être fière de euh, voilà de vendre trois paquets de lessive plutôt que deux et puis de trouver des arguments pour que ce soit euh, super pour le pour le L'acheteur lambda ce n'était pas toujours facile de vivre avec ça et en fait j'ai trouvé une bonne raison c'est que bah évidemment au travers de ces publicités si le magasin pour lequel je fais la publicité embauche du monde bah en fait en faisant une bonne pub ça permet peut-être de maintenir ses emplois de maintenir une activité. Et donc, finalement, ça participe un petit peu à la vie de ses employés. Euh, je mmh. me dis que finalement, ça maintient euh, peut-être... Ah, c'est bien
0: d'avoir réussi voilà. à, non, à mais trouver mais... ça. J'ai mis le
1: temps à trouver ça. Mais c'est un des aspects qui me, qui me rassure, en tout cas, sur ce sujet. D'accord, ce ben c'est...
0: Mmh. c'est touchant. Et Claire, toi-même, tu as été jeune il y a... Bien longtemps et tu t'es formée... Je n'aime
1: pas, je n'aime pas non, le début de ta question. C'est, c'est juste c'est que jeune. ton sujet
0: m'amène à faire une transition oui. parfaite oh. vers comment t'es arrivée là. Ton parcours
1: En fait, euh, moi, je suis arrivée là un peu par hasard. Tu
0: as vu de la lumière et tu es rentrée
1: C'est un peu ça. Non, non. Il se trouve qu'à une époque de, euh, de ma carrière, je... j'étais formatrice d'anglais, pour tout dire. Ce qui n'a, n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir. Et en fait, euh, bah, c'était, des, c'était bien, hein mais il faut avoir la vocation pour ce genre de métier. Euh, j'aimais beaucoup transmettre euh, mes connaissances, parce que, bon, pour la petite parenthèse, ma maman est anglaise, donc ça aide pour euh, enseigner une langue étrangère. Oh, my dear My dear euh, Elle ce le qui fait me mieux de... que moi, vous pouvez le voir <rire> Ce qui me permet de faire des voix anglaises aussi, à la radio. Mais euh, en fait, je me suis rendue compte que je n'étais pas très heureuse, c'est-à-dire que je gagnais mieux ma vie, mais vraiment <rire> qu'on m'a offert une promotion pour euh, éventuellement devenir directrice de centre. Et ça m'a foutu une frousse pas possible. Et j'ai décidé de démissionner. <rire> Goodbye. Goodbye. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée, bah, forcément un peu comme tout le monde, au chômage, à chercher ce que j'allais faire ensuite. Et un jour, je vois cette annonce pour travailler en tant que rédacteur concepteur voix euh, à la radio et je partage à mon conjoint. Euh, je lui dis, bah, c'est exactement ce que j'aimerais faire si seulement, si seulement j'avais l'expérience ou même les études pour. Et Jean-Noël, euh, mon conjoint, m'a répondu, mais euh, vas-y, tente-le j'ai dit, mais non, mais c'est, c'est n'importe quoi. Et puis j'ai sûrement rougi et en même il, temps. Mais il a je bien dis, fait. Jamais. Et puis après, bah, euh, je me suis dit, bah oui, après tout, je vais répondre. J'ai eu un entretien. J'ai un petit peu euh, amélioré la réalité <rire> de ce que <rire> La j'ai base. T- de, voilà. Euh, et c'est un petit peu grâce à Patrick Poivet à vrai dire que... parce ah bah, que, en... Tu vas nous raconter ça Mais, bah, Parce que je te disais tout à l'heure qu'on avait rencontré Patrick Poivet euh, Parce qu'on était fan tout simplement Et il nous avait fait euh, une voix euh, sans rien demander en retour Donc euh, chapeau bas hein. Et, euh, et bah, j'ai pu apporter ça et montrer que voilà, j'avais déjà travaillé dans le son Alors que <rire> vraiment mm-hmm. c'était pas tout à fait le cas et, euh, et en fait, bah, j'ai réussi l'entretien parce qu'on m'a fait confiance. Euh, et euh, du coup, j'ai obtenu le poste qui était un poste de remplacement à l'époque euh, de quelques mois qui s'est transformé ensuite en CDI. Et pourquoi je te raconte tout ça D'accord. Parce du que coup... je, n'ai, voilà, je n'ai absolument pas fait d'études de communication. J'ai fait des études de langue. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Je me suis toujours laissée un peu porter par la vague du moment.
0: Mais du coup, Patrick Poivet, rencontre déterminante et oui. Sans le savoir à l'époque, et oui. finalement. Oui,
1: oui, oui. Et tout est lié, oui, oui. Moi, je crois beaucoup euh, au destin, aux au signes de vie. Et je me dis que, voilà, tout a concouru vers ça. Et peut-être que le fait qu'on se soit rencontrés ensuite bah, nous amène, amène à aujourd'hui. à faire des podcasts. Voilà. D'accord. Peut-être que la suite est toute tracée, qui sait. Et toi Alors, journalisme, c'est quand même très sérieux. Je suis sûre que tu as dû suivre des études très spécifiques. Oui. Tu as toujours voulu être journaliste
0: euh... Ouais, assez tôt quand même. Quel âge pas Au lycée en seconde. Ouais, c'est là où grave. je me suis rendu compte que vraiment, c'est ce qui m'intéressait. Et,
1: Et... journaliste radio ou journaliste journée ben, journaliste À
0: l'époque, je ne savais pas trop trop. D'accord. Mais quand j'y réfléchis, en fait, j'ai toujours été très attaché à la radio. Mais ouais. c'est... après, c'est la vie de famille. Il y avait toujours un fond de radio... Mais oui. de, de France Inter, de France Info, pour ne pas les citer. Mm. En fait, je m'attachais déjà un peu aux voix, alors que j'allais au tu collège. Hein. Va- oui, ouais, ouais, certaines voix, euh, certains noms qui, euh, après, bon, je n'ai pas rencontré ces personnes, mm. mais où je me dis, je pense que ça a joué. Donc, pour la faire courte, j'ai fait mon bac, ensuite j'ai fait euh, une fac. L.E.A, donc de langue. et eh ben moi aussi. Comme toi, ouais. Voilà. Et je me suis dit, bah, les langues, ça te servira toujours dans le métier de journaliste. Ça pourrait être qu'un plus oui. pour des interviews, si jamais tu travailles à l'étranger ou
1: autre. Donc, conclusion, pour euh, travailler en radio, il faut faire un Doug L.E.A.
0: Exactement. Mais après, <rire> il faut apprendre un petit peu le métier quand même. Non. Cela dit, je pense que peut-être pas en radio, mais euh, en presse écrite, tu peux être pris sans vraiment avoir fait les études de journalisme. Si tu, si tu sais déjà un peu écrire, que tu es débrouillard, c'est vraiment et bah ça, curieux c'est et débrouillard, euh... c'est vraiment les, les, les qualités qu'on te demande. Si un rédacteur en chef, le contact passe bien, qui te donne ta chance sur un, un petit reportage à Donc... faire, que tu rends un écrit qui l'apprécie... Il va peut-être te garder.
1: Donc, même aujourd'hui, tu es ouais. en train de me dire qu'on peut ouais. euh, devenir des, journaliste ouais. sans avoir forcément fait l'école de journalisme. En on...
0: écrite, en tout cas. D'accord. En radio, il y a quand même l'aspect technique. Oui. Je pense qu'on oui, est obligé du, d'apprendre, de, comme son. en télé, où il ouais. y a quand même beaucoup de, de mmh. techniques. Donc, de ce fait, après ma licence, j'ai fait une école de journalisme. Quand on fait des écoles, on a des stages non rémunérés. Ah, oui Et Donc, euh, j'en avais fait un... Où j'ai, euh, bah, je... On me confiait donc, un... pas mal de choses. Ah ouais, en fait. parce que euh, ouais. Bon,
1: pour moi, le stagiaire, c'était celui ouais, qui ouais, faisait bah... les photocopies. C'est et euh... ça, non, là-bas, ouais, non. tu faisais les reportages quand ah, tu étais stagiaire. Bien.
0: Et donc, tu faisais le reportage, tu faisais ensuite le montage. Donc, tu apprenais à sélectionner ce qui était intéressant dans tes interviews. Tu écrivais aussi les lancements, qui sont les petites phrases que le journaliste va dire pour. Euh, présenter le sujet avant de, de, de mettre euh, la personne qui l'a interviewé donc je faisais tout ça, donc c'était formateur bah, oui. et euh, ça m'a permis de rencontrer les gens un peu connus et le truc c'est que ces interviews comme c'était des, des, des stars, il y avait eu euh, y avait Pascal Louispo, il y avait eu Nicolas Hulot, enfin des, des ah, trucs ouais. assez intéressants. Et d'ailleurs
1: t'es, des fois tu es intimidé par les invités que ah, tu, ouais. par les...
0: Là à l'époque oui, euh, maintenant, je pourrais avoir un petit trac, mais beaucoup moins, je pense que c'est aussi le, le, l'expérience. Oui, quoi. Oui. Tu, tu sais à peu près ce que, ce que tu attends, la personne est en promo. Ça... Après, euh, si tu tombes sur quelqu'un qui est antipathique, par contre, je pense que oui, ouais. ça me remettrait un petit coup de trac. Mm. Euh, là, là, ça bon, t'est
1: arrivé D'avoir, des, euh, ouais. d'a- d'avoir à interviewer des gens qui, qui sont un oui. peu portes de prison.
0: Euh. Oui, bah, parce qu'ils n'aiment pas ça, tout simplement. Donc, oui. euh, mais bon, ça fait partie du métier. Et hein. je
1: pense que comme nous, il euh, y a des bons jours et des mauvais oui, jours. Oui, hein, aussi, c'est bien, ça, sûr, ouais, bien c'est... sûr.
0: Mais bon, toujours est-il que voilà mmh. ces interviews faites à Lille étaient passées sur l'antenne nationale à Paris. Mmh. Donc la seule gratification que tu as quand tu fais le stage, c'est qu'on cite ton nom. Une bah, oui. interview réalisée par... Mmh et donc en fait euh, ça les stages m'ont ensuite permis quand j'ai postulé et ah je oui. pense que ça a joué, ça a joué bien après sûr. ils m'ont bien sûr fait faire un test au micro présentation d'un journal, ils ont vu mmh. ma voix ils mmh. ont apprécié ou pas oui, et...
1: oui moi c'est pareil, voilà. hein, j'ai pas précisé mais pendant l'entretien quand je me suis présentée pour ce poste euh, même si j'avais aucune expérience on m'a fait faire des tests, hein, on m'a fait euh, écrire un spot radio etc j'avoue que j'ai toujours aimé écrire donc euh, ça aide et effectivement, même quand tu dois être synthétique, bon, euh, ça aide quand même à trouver des idées et à faire des choses euh, sympathiques.
0: Alors que moi, je me souviens au début, tu vois, je... dans mon écriture, j'étais très littéraire. Ah, et oui. comme j'étais sur un format jeune, où il fallait plutôt ah, parler oui. euh, cool, sympa, on pouvait dire salut dans ah, les infos, dû... tu vois, des, ouais. des trucs... Euh, t'as dû ça t'as va de... le faire, on pouvait le dire dans les infos, tu vois. Ah, ouais, Alors euh... moi, j'écrivais bah, plus littéraire, on va ouais. dire. J'essayais de me... Tout
1: ira bien. Voilà. Euh, <rire> je me
0: faisais souvent retoquer, quoi. Et j'ai, j'ai mis du temps à, D'ailleurs, à casser retoquer, un
1: peu. Retoquer, expression du 19e eh siècle.
0: Oui. <rire> Il faut pas perdre la langue française. C'est non, ça. vous voyez, bah, retoquer, on ne le dira jamais dans un flash radio. Ouais. Ça, ça serait étrange, notamment ouais. sur un format jeune. Donc, on me reprenait assez souvent... Et j'ai mis le temps vraiment ouais. à un alors peu C'est comprendre. drôle
1: parce que dans termes d'écriture, nous, c'est pareil, on a des spots radio. Alors, en fonction de, de l'annonceur qu'on va avoir, on va adapter notre langage. Il y a des choses qui sont implicites. Par exemple, en spot radio, on n'utilise pas de jurons, on n'utilise pas de gros mots, hein, de vulgarité. Sauf que c'est juste implicite. Il n'y a pas de règle. On ne nous interdit pas pourtant, tu vois et ce qui est fou, c'est que je me rappelle d'une campagne radio faite par Free, il y a peut-être un ou deux ans, quoi, où ils ont utilisé euh, le mot « tu m'emmerdes ». Ah ouais Ouais. Et c'était brillant. C'était super bien vu. Parce que comme c'est une règle implicite et pas une interdiction, eh bien, eux, ils ont eu l'intelligence d'utiliser cette expression-là, qui est vulgaire, mais qui, du coup... Bah forcément,
0: Ça démarquait. accroche
1: l'oreille. On ont fait une super campagne radio là-dessus où tous les gens se disent Oh, t'as, t'as entendu Ils ont dit merde à la radio ah !» ouais. Ah ouais. C'est, c'est, super... c'est le but d'une pub, quoi, et c'est, ex- parle. c'est exactement ça. D'accord, mmh. ok. Alors moi aussi, hein, quand j'ai commencé, j'étais hyper littéraire et euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait d'apprendre à synthétiser, c'est extraordinaire parce que le style empesé euh, français, euh, des fois, ça dessert ton message.
0: Il faut vraiment se dire... Euh... Comment je raconterais cette information mmh. si j'appelais quelqu'un au téléphone Comment je lui dirais
1: Donc, en gros, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour des jeunes qui voudraient se lancer dans ce métier-là est-ce, que, euh, est-ce qu'il faut absolument faire l'école de journaliste lambda ou est-ce que...
0: Il faut au moins recevoir la technique, mais si tu t'accroches, en fait, je crois que a... c'est ça la, mmh. la principale, le principal conseil, c'est de, de s'accrocher, de ne pas lâcher parce qu'après, par les rencontres, quelqu'un peut un peu te prendre sous son aile et te montrer la technique, et, oui. euh, etc. Et le jour où tu vas...
1: Encore aujourd'hui.
0: Oui, ouais. et le jour où tu vas te présenter à un entretien, tu sauras faire les choses. Et ce qu'on mm. attend de toi, c'est que tu sois en capacité de pouvoir présenter les informations.
1: Mm.
0: Si tu as fait une école, tant mieux. Tu... Mais si par toi-même, tu as réussi à te former en allant voir, donc en t'accrochant, en ayant le culot d'aller frapper aux mm. portes dans des rédactions... Eh ben, tu auras été formé, euh, sauf que tu n'auras pas le diplôme et ça peut passer. Hein.
1: Et tu dirais quoi Que les qualités principales à avoir pour, euh, pour devenir journaliste
0: Curiosité, il faut que tu t'intéresses à tout. Même les choses qui, de base, ne t'intéressent ouais. pas forcément. Et moi, ça m'avait fait ça sur la politique, où j'étais vraiment pas spécialiste du tout. Et en fait, de couvrir des élections, de commencer à apprendre un petit peu les différents candidats, les différents partis, en fait, je commence vraiment apprécier certaines choses euh, bah, je disais s'accrocher l'abnégation quoi parce mmh. que euh, faut pas croire que euh, tu vas tout de suite avoir un poste euh, ouais. tu pourras avoir euh, peut-être un contrat très court mais il faut prendre les choses ce sera pas forcément tout de suite la radio parfaite que tu mmh. aurais voulu mais c'est de l'expérience à prendre quand même. Si tu fais rentrer un salaire, tant mieux. Et comme on dit, l'expression, il faut bouffer du micro. Et c'est ça qui te plus à l'aise. Pour s'améliorer, c'est en faisant, quoi. Ouais. S'il y a un imprévu, de savoir comment le gérer. De savoir faut euh, être bon rebondir. En voilà, ouais. De savoir euh, gérer l'imprévu, mais aussi euh, technique. Mm. Toujours de la débrouille, trouver... Euh, mais... Là, l'autre fois, c'était ça. J'ai fait une interview aux États-Unis avec décalage horaire, etc. Bon, bah je me suis débrouillé avec euh, Messenger en... En envoyant mes questions par écrit, la personne m'a répondu en audio en faisant un enregistrement. De mon téléphone, je l'ai enregistré sur mon ordinateur pour faire le montage et ça m'a fait une super interview. Euh,
1: il ouais, faut être euh, ingénieux aussi, c'est ça Il faut, faut se dire, dire que, voilà, pas de problème euh... que
0: des solutions, mais il faut mmh. la trouver. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu rédhibitoire Un trait de caractère qui ah. est absolument euh, qui va à l'encontre de ce métier-là En fait, pas... si
0: je dis tu es trop timide, mais ça ne marche pas parce que moi, de base, je l'étais. C'est juste que mmh. j'ai mis ma nature de côté par rapport au métier bah ce serait, je pense, ouais si, si tu n'arrives tu vraiment pas à, à avoir cette autodiscipline d'enchaîner, 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 notamment si tu es en matinale. Oui, Ça, bah, justement, par rapport aux horaires.
1: Est-ce que, Ça, est-ce c'est que...
0: très, très particulier. Moi, je ne suis pas du tout du matin. <rire> Donc là, imagine, 4 heures, j'ai beaucoup de mal à me coucher tôt comme il faudrait. Et j'ai le sommeil qui est très haché, donc c'est toujours des nuits qui sont compliquées. Je donc jamais... c'est quand
1: même... Euh, voilà, quand tu t'engages dans cette carrière, surtout en matinale, en radio, il faut quand même comprendre qu'on euh, on met de côté un peu sa vie sociale. Hein, ah oui, sait, totalement. Euh, ouais. Ouais. Tu ne sors pas le soir, euh, ou tu rarement. Tu ne sors
0: pas, tu fais attention. Euh, ouais. Il sommeil... y a une hygiène
1: de vie à avoir. Oui, ouais,
0: et le sommeil devient tellement important qu'il peut devenir... Euh... Quelque chose sur lequel tu vas te focaliser, ah oui. mais quitte à ce que ça devienne presque le, le simple moteur et que tu te mettes une pression par rapport au sommeil, oui. qui est complètement contre Mais euh...
1: c'est un point à prendre réellement en ouais. compte quand tu veux t'engager ouais ouais. dans cette carrière-là, ouais. en tout cas en radio. Quoi. Mmh.
0: Je sais qu'il y a un moment, j'étais tellement fatigué que je me disais, il faut que je me couche tôt, il faut que je me couche tôt. Et en ouais. fait, ça me crée une pression. Et tu n'arrivais pas à t'endormir. Je restais les yeux ouverts et ouais. après, je m'écroulais puis je me réveillais deux heures après. Euh... On le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de matinaliers qui prennent du poids. <rire> euh, bah parce que tu compenses le manque D'ailleurs, de sommeil. D'ailleurs,
1: aujourd'hui, tu fais 120 kilos, on en et parle. T'as encore
0: plus de Non, non, mais c'est vrai que beaucoup compensent la, le manque de sommeil euh, bah, en se nourrissant de choses sûr. grasses et sucrées. Mmh. Euh, alors, ça aussi, du coup, ça fait partie de l'autodiscipline. Et, si ouais. tu ne veux pas renfler, bah, mmh. tu. Et,
1: et la coke, on en parle ou pas
0: ah, ben ça, il paraît qu'il ouais. y a beaucoup hein, aussi. Hein. Alors, moi, c'est pas du tout euh, non, mon trip. C'est, c'est ce le café, chimique. quoi. Hein, ouais. C'est le café, ouais. Ouais. Certaines personnes en radio sont restées que deux ou trois mois avant d'être en arrêt et de plus jamais revenir. Bah bien sûr. Et moi, ça fait Moi, personnellement, ans je... je serais ouais.
1: euh, clairement incapable de faire les horaires que tu mmh. fais parce qu'effectivement. Un peu comme toi, je suis un oiseau de nuit, c'est-à-dire mmh. que je me couche très tard, je ne peux pas me lever à, 5 heures, à 4 ou 5 heures du matin, c'est impossible. Mmh. Combien de, de, de réveils, d'alarme le matin bon,
0: Seulement deux. Bah deux le premier, fait. Euh, en fait, il y a le premier qui me réveille, normal, mmh. à 4h15, et, et le deuxième qui est le réveil de sécurité à 4h50. C'est-à-dire que quand il sonne, je dois vraiment, euh, limite, mettre mes chaussures et partir à ce moment-là.
1: Dans mon cas, tu oui. sais, il y a des écoles aussi pour devenir voix-off en ce moment, ça, ça pullule
0: ah, des écoles de voix, vous ouais. allez dire, est-ce qu'il faut faire un cours florent, quelque chose de comédien Alors,
1: ou... pour ce qui est des voix radio, c'est un peu comme pour toi. En fait, il faut juste euh, s'entraîner, euh, il faut juste euh, croire en soi et puis, euh, et puis bah, se former, alors soit tout seul soit en passant par une école, mais juste je préfère...
0: Casser tous vos délires
1: c'est, 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 En fait, il <rire> y a énormément d'écoles qui ont euh, ouvert pour, euh, pour l'argent très honnêtement, je dirais que ces, ces écoles-là sont un peu dangereuses dans le sens où elles te font miroiter un avenir euh, sûr euh, à la radio, alors que bah, comme tous les comédiens, bah, c'est sur casting, hein, donc euh, si tu fais le taf, eh ben, on va t'embaucher mais si tu n'es assez talentueux, malheureusement, tu ne vas pas être pris. Donc, euh, aller payer une école pendant des années pour euh, finalement euh, être soumis au même casting <rire> que n'importe quel coup d'âme, c'est un peu dommage. Quoi. Donc, je, je dirais que si vous voulez devenir voix pour la radio, déjà peut-être prenez des cours de théâtre, ça c'est vrai. Il n'y a que en faisant finalement qu'on, qu'on, qu'on devient meilleur. » Et en même temps, même les bons comédiens, c'est-à-dire que nous, moi, ça m'arrive de, enfin, je, je, ça fait partie de mon métier, je caste des comédiens extérieurs pour euh, nos spots radio. Il arrive malheureusement que des comédiens soient trop présents à l'antenne, et à ce moment-là, ils sont victimes de leur succès, c'est-à-dire que, eh ben, parce qu'on les entend partout, on va commencer à ralentir et
0: pour varier les voix, quoi.
1: Pour varier les voix. Il y a aussi le cas de comédiens qui vont passer de mode du jour au lendemain sans qu'on puisse réellement l'expliquer. Eh ben, on va plus vouloir de leur voix. D'accord. Et ça, c'est terriblement cruel parce que effectivement, on, on ne sait pas quand on bascule, mais ça arrive.
0: Humainement, ça doit être dur, d'ailleurs. C'est ça. terriblement difficile. Tu, tu as déjà eu des, oui. des, des comédiens qui s'arrivaient, des... avec qui tu as pu oui. en discuter Alors,
1: euh, j'ai malheureusement pas vraiment pu communiquer avec eux, parce que moi, je ne suis pas le décideur, entre guillemets. Hein, j'ai pas mon mot à dire. Mais ça m'est arrivé de voir une comédienne qu'on entendait partout, qui était vraiment... Euh, enfin, qui, qui gagnait très bien sa vie, du coup, avec les cachets de la radio. Et qui, en, en l'espace d'une année, s'est retrouvée ah ouais. à ne plus faire de voix. Et c'est Terrible, parce qu'il n'y a pas, a de, pas raison. de raison. Ouais. Non, euh, c'est juste que sa voix n'est plus à la mode. Il y a aussi le cas de comédiens, et ça c'est le, comment dire, la crainte de beaucoup de comédiens voix, euh, de, de tomber dans des, une déformation professionnelle, c'est-à-dire d'avoir des intonations qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que la fin de phrase sera toujours la même mélodie, la même int- tonalité. enfin Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et ça, une fois que ça arrive, pour en sortir, c'est presque impossible. Et ces comédiens-là, de la même façon, sont mis de côté, sont ouais. écartés des castings. C'est terrible. Hein Donc, c'est un milieu quand même assez euh, cruel parce qu'on peut être au top du top et retomber très, très vite. Ouais. En fait, pour ouais. un comédien voix, il vaut mieux être un peu dans la moyenne. Parce que si tu, si tu vas trop haut, tu vas être trop présent et à un moment, on va t'écarter de la radio et pour revenir c'est plus compliqué D'accord, de... donc
0: ton conseil ce serait justement euh, ne cherchez pas euh, l'excentricité ou la spécificité plus que ça dans votre voix quoi
1: alors si parce qu'il faut une signature vocale ouais. pour, euh, pour euh, bah, sortir du lot mais en même temps en fait pas en trop. gros <rire> voilà il faut pas euh, malheureusement il faut, faut pas trop vouloir être, il faut pas exceller quoi il faut savoir équilibrer un peu son travail donc je dirais être ou à off Oui, mais pas que. Il faut avoir autre chose à côté parce que ça peut s'écrouler, malheureusement, un peu du jour au lendemain. Donc, euh, c'est pas très positif, ce que je dis. Hein
0: <rire> bah Écoute, on va tenter de revenir euh, beaucoup mm-hmm. plus positif euh, dans la partie en off.
1: Dans ta vie perso, est-ce que tu serais pas un peu aussi sérieux et carré
0: Absolument, Claire, je C'est suis effectivement très sérieux dans ma vie et je <rire> ne m'arrête jamais. Non, il y a la partie sérieuse, mais il y a aussi la partie euh, déconnade.
1: Euh. formations professionnelles.
0: Le temps prend une grande importance dans la vie, c'est-à-dire qu'en radio, ce que j'expliquais, on est à la seconde par ouais. moment. Je me calais mes mais journées même avec dans des. Dans
1: tes relations intimes
0: Évidemment, 5 secondes. <rire> mais mais euh, je planifiais mes journées par tranche de 2 heures et, et que si j'étais un quart d'heure à la bourse, ah ça ouais, m'agacait. C'était devenu trop. Alors j'ai dû un peu bosser sur moi-même. D'accord. Après, je pose beaucoup de questions. J'aime bien les discussions profondes, en fait, où t'apprends à connaître sincèrement les gens. Tu vois, es très observateur, tu sais, à sentir les gens empathiques. Ça, c'est des choses qui me servent dans le métier, mais qui font partie plus de mon caractère de base.
1: J'avoue, j'ai tendance à à, à incarner des voix différentes, euh, même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de partir tout d'un coup dans les aigus ou de parler beaucoup plus fort. D'ailleurs, j'ai des anecdotes là-dessus euh, <rire> où, euh, bah, en étant dans le métro, je vais raconter une blague mais je ne vais pas me rendre compte du niveau sonore de ma blague. Et, Toute et, la
0: rame a rigolé à la fin. C'est quoi. ça.
1: J'étais avec mes collègues, d'ailleurs, on revenait d'un, d'une formation. On parlait d'un truc de fille, c'est-à-dire qu'apparemment, quand on a nos règles, on ne peut pas faire monter une maillot correctement. Et j'étais en train de dire, bah, excusez-moi, mais moi, je veux bien qu'on ait nos règles, mais le batteur électrique, il n'a pas ses règles, donc euh, moi, ça marche toujours <rire> Et il y a un mec à l'autre bout de la rame qui s'est mis à exploser de rire à ce moment-là. Donc c'est peut-être ça ma déformation, c'est que j'ai tendance à ne pas euh, me rendre compte que j'incarne peut-être un personnage pendant quelques secondes. Et, et du coup, j'en fais profiter euh, peut-être un peu trop de monde.
0: Ça, c'est une déformation professionnelle, mais dans ton caractère, il y a des choses qui t'aident dans ton métier
1: je pense que le fait d'être timide à la base et de vouloir compenser en étant, euh, en faisant des personnages, et eh ben ça m'a aidé effectivement à, à me lâcher derrière le micro. Et le, le fait de pas avoir la même voix derrière le micro, c'est peut-être aussi ça, c'est de scinder le vrai du faux. Avantage, inconvénient. Par
0: rapport à la majorité des gens, j'ai toute l'après-midi de libre. Mais je me suis levé une demi-journée avant aussi. Mais quoi. oui, c'est ça. Donc il y a la fatigue à, à gérer, mais as tu, du tu, temps.
1: Tu fais la sieste
0: Ah oui, obligé.
1: Donc t'es vieux avant l'heure, en fait
0: Bah Je me réveille pile pour question pour un gentil. Ah non. Ouf, Ouf. L'odeur est non. sauf. Donc courir après le temps, non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'être debout trop longtemps et d'avoir euh, du temps problème, c'est que la fatigue accumulée fait que je n'ai pas forcément assez d'énergie pour faire les choses que j'aimerais faire. Ouais. Donc, il y a un petit peu euh, cette dualité entre euh, bah, j'aimerais faire, je veux faire ça, mais euh, il ouais, faut que je reconnaisse que physiquement, euh, si je me mets à le faire, et je le fais souvent, mais tu franchis cette limite qui va après va jouer contre toi.
1: Ton temps est quand même très euh, régimenté parce que... Ouais. Donc, euh, à partir du moment
0: où tu as une heure où tu dois te coucher obligé, et... qui n'est pas ton heure naturelle, mais déjà, c'qui... ça te...
1: Et comment tu fais pour, euh, pour les amis, pour la famille Tu les cases où
0: Sur le week-end. Après, quand il y a des moments, tu as besoin de te détendre, bah, de, de sortir fait. de l'actualité qui est assez stressante quand même. Il faut aussi s'autoriser à sortir un petit peu du cadre que tu t'imposes parce que sinon, justement, tu vas être trop rigide. Je fais, un, entre guillemets, une un entorse. petit effort, une petite entorse pour euh, me faire du bien, me détendre, euh, rigoler un peu. Oui, mais bah, il puis, bah, puis, faut puis, voilà. rester
1: équilibré. Sinon, c'est, ouais. sinon c'est toute pas ta facile. vie tourne autour de ton boulot, ce qui n'est ouais. quand même pas le but. Tu
0: es obligé, entre guillemets, de lui donner une part euh, peut-être importante. plus importante mmh. que j'aimerais. Ce rythme Alors, prend vas-y, tellement d'énergie. Est-ce
1: que tu as euh, trouvé mmh. une stratégie justement pour dégager du temps des fois
0: En fait, quand ça commence à être vraiment dur, il faut que je le reconnaisse, ce qui est pas évident parce que tu peux te dire que c'est un aveu de faiblesse que tu es fatigué. Oui. Faut pas compter tes heures où tu vas dormir ni à quel moment de la journée. Ça ça fait que depuis un an que, que j'arrive... ⁇ t'a... à... T'autorises à faire ça. Et encore, hein, j'ai euh... du mal à, à me dire que bah, au final, c'est bien.
1: Donc en fait, pour toi, peut-être que euh, ce qui te permet de tenir et, et de t'offrir quelques entorses, c'est de t'autoriser à te reposer pour rester en bonne santé, quoi.
0: Ouais, ouais. savoir s'arrêter quand on est euh, quelqu'un qui a besoin d'être méga actif ouais. on a plus 20 ans ma petite dame Mais... tiens tiens tiens,
1: tiens. <rire>
0: bon, et pour toi alors dis moi
1: moi j'ai cette chance euh... alors j'ai... j'ai des enfants <rire> et euh, pour la naissance de ma seconde fille euh, j'ai décidé de me mettre à 50% j'avais des horaires classiques 9h-18h, donc tu rentres vers 18h30-19h hein, quand tu as ce genre d'horaire. À partir du moment où j'ai eu des enfants, j'ai voulu m'occuper euh, d'eux et de leurs premières années parce que ça passe très vite. Et euh, du coup, j'ai opté pour ça, prioriser un peu la famille. Ces 50% m'ont permis aussi de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour des projets personnels que j'avais mis de côté parce que bah, quand on a le nez dans le guidon avec le travail, quand tu rentres à 19h, tu n'as pas forcément envie de te remettre à faire du sport ou à, faire, euh, de enfin, à écrire quelque chose ou à te lancer dans un projet de vidéo ou, ou autre. La première stratégie finalement, ça a été de réduire mon temps de travail parce que j'aime mon métier. Mais je ne veux pas que ce soit toute ma vie. C'est aussi que bah, ça permet de développer d'autres ouais, projets à te côté. ou tu
0: développeras autre chose qui c'est te ça. nourrira Notamment aussi.
1: un podcast, peut-être. Non, Grandissez mais c'est vrai. vite, les filles. <rire> là, euh, le fait de faire ce podcast, moi, c'est possible aussi pour ça. C'est que voilà, je suis à 50%. J'ai, j'ai de quoi euh, m'autoriser ce genre de projet personnel.
0: C'est pareil. Moi, le, le, le podcast, c'est quelque chose là qui me nourrit, en fait. Donc, ça. ça m'enrichit. Et ça, moi, j'ai besoin. Et oui. Tous les gens que j'ai eu en enseignant me disent, toi, T'es quelqu'un qui a une soif d'apprendre oui. en permanence. Et hey. là, ça en fait partie du coup, donc c'est génial. C'est, 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 c'est un point génial. qu'on a
1: en commun, c'est-à-dire mm. qu'on est très curieux et très, euh, on a besoin de, d'apprendre des choses. Et ça, c'est un, peut-être un des conseils aussi qui est à retenir, c'est que il faut aussi savoir se du temps et des fois de faire des activités qui t'enrichissent d'un point de vue euh, émotionnel ou euh, sur le plan de, des connaissances. Et ben, bah, ça te fait du bien et ça fait que Peut-être que tu es plus équilibré aussi dans ta vie de tous les jours. Tu peux être un meilleur journaliste parce que tu t'es octroyé euh, ce temps-là. Et moi, je peux être une meilleure comédienne parce que je, je me serais autorisée à faire un, une formation euh, quelconque. Enfin voilà, c'est, c'est difficile de trouver euh, du temps dans notre société. Hein.
0: L'image que tu renvoies. Et donc toi, Claire, à ton avis Comment tu penses que euh, tes collègues euh, te perçoivent
1: J'avoue que je, je raconte facilement euh, ce que je vis à la maison. Et des fois, ça fait beaucoup rire mes collègues quand je parle un peu crûment de, de, ce qu'on, de ce qu'on peut vivre en tant que maman ou en tant que conjointe. Et donc, ils peuvent penser que je suis assez extravertie. Les collègues euh, d'autres euh, services, comme toi, j'ai beaucoup de mal à venir dire bonjour. Euh, ça peut passer pour de l'impolitesse, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est parce que en fait, je suis une vraie timide. Autre chose euh, auquel euh, j'ai pensé, là, c'est que euh, mes collègues directs, hein, ceux de mon, mon équipe, euh, je pense qu'ils me voient aussi comme quelqu'un qui a des lubies.
0: C'est-à-dire
1: Eh bien, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, on est tous les deux assez curieux, et moi, j'aime bien tester des nouvelles choses.
0: Je vois où tu veux en venir.
1: Et je pense qu'ils croient que, euh, que, voilà, que je suis du genre à, à tenter des trucs, mais que ça va me passer, tu vois. Sauf que ça ne passe ça, pas, passe pas. <rire>
0: Le zéro déchet, Et par exemple Le zéro là.
1: déchet, par exemple. Le no poo. Est-ce que je t'ai parlé d'une, de l'expérience no poo No shampoo Non bah, le fait C'est de... pour
0: ça ces cheveux un peu gras
1: Non, aujourd'hui ils sont propres, <rire> arrête Mais oui, j'ai tenté le, le no shampoo, ça a été. Euh... Non, ça, ça n'a pas réussi, ça m'énerve en fait. Quand j'essaye quelque chose et que je n'y arrive pas, ça, m'a, ça, ça m'agace, au point que je me remets ce défi-là sous le coude, tu vois, à refaire plus tard. oui ce que, que... tu réussis Mais oui, il y a D'accord. des filles qui ne se lavent les cheveux qu'une fois tous les quatre mois. Je veux y arriver.
0: Il y a un écosystème qui se développe, du coup.
1: Des <rire> 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 petites bêtes qui mangent le sébum dans C'est tes cheveux. Cheveux. Euh, ouais. Non mais c'est intéressant en fait, on se rend compte qu'à euh, force de laver ses cheveux tous les jours comme je le faisais auparavant, eh ben, ça décape ton scalp et du coup c'est pour ça qu'en compensation de ça, ton corps produit beaucoup plus de sébum, d'où les cheveux gras et donc c'est un cercle vicieux. Et donc pour remplacer ça, tu vas au contraire euh, enclencher un cercle vertueux en essayant d'espacer tes shampoings et en utilisant une méthode naturelle pour laver tes cheveux.
0: Et merci pour ce conseil beauté Claire.
1: <rire> ah, c'était la minute beauté. Voilà.
0: <rire> Alors ses collègues, ils connaissent tes lubies, tes expériences, mm-hmm. là, tu rigoles, mais est-ce qu'il y a un côté moins connu que tu aimerais qu'ils connaissent C'est un peu compliqué comme question ça.
1: Mmh. Qui est-ce qui a écrit ces questions vraiment hein, c'est... Ben, c'est toi. <rire> ouais, d'accord. <rire> <rire> Devenant maman, euh, on me perçoit comme quelqu'un de, tu vois, de ranger, de ranger, de. Alors que oui, j'ai gardé mon âme d'enfance, quoi. J'aime bien l'idée euh, de faire des choses complètement farfelues. Euh.
0: C'est vrai que ça, moi, je l'ai senti de toi la, la, la fois où on a commencé à plus discuter. Tu vois, cette fois. Euh, soir... bah
1: oui, comment. T'es... Tu me percevais avant qu'on se connaisse vraiment Tiens, ça, c'est intéressant. Bon, je
0: ne te percevais pas. Euh... Oui. <rire> je
1: te, <rire> je te je disais pas qu'a... bonjour, c'est ça Si,
0: si, bah, si justement, si tu, euh... ouais. on en restait oui. au bonjour, ça n'allait ouais, pas vrai. plus loin. Et euh, je sais que cette première fois, on a, on a tous discuté avec les, les gens de ton service. Bah, j'ai senti que tu avais cette étincelle, euh, pas dans le sens immature, dans le sens... Euh, ouais, elle peut encore s'emballer sur des, oui. sur des trucs. Et, oui. ça, et ça, moi, c'est une qualité que j'adore chez ah. les gens, chez les amis. C'est des choses oh, qui je me Je te foncent, donnerai euh, un petit billet à la fin. <rire> <rire> c'est pareil, il y, y a l'aspect qu'on veut bien laisser entrevoir... Euh... Tout le monde, en général, est un peu le cercle plus restreint de, de mmh. collègues. Sur le matin, on a besoin, parfois, avec euh, un collègue de, de matinale, de rigoler. Mmh. De, des fois, ça ne vole pas très haut, mais ouais, juste euh, voilà, pour se détendre par rapport à, à l'actualité qui passe. Comme
1: un rigolo, quoi. Alors, non, pas, un, pas ah. un
0: rigolo, mais que je sais aussi me détendre, mais qu'à côté, je, peux, je suis très sérieux, très carré, très mmh. observateur.
1: Moi, quand je t'ai connu, comment je te percevais
0: Vas-y, raconte-moi.
1: C'est vrai que euh, tu fais très sérieux Très propre sur toi, tu sais. Du coup, bon élève... Le, je vais dire euh... le
0: genre idéal. Oui, ça ne m'étonne pas, c'est un moyen de protection. Euh... Justement, tu vois, dans le, l'aspect moins connu, ouais. c'est ce que je garde à l'intérieur de moi. Et ouais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça peut bouillonner, ça peut aller de très 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 très, très fort, très, très 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 joyeux, à des fois très 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 très, très en colère, ouais. mais à une vitesse qui est difficile d'imaginer ah, oui. pour les gens. Tu sais que c'est trop, donc tu le contiens. Je sais pas si c'est visible ou pas. J'essaye de pas le montrer parce que sinon c'est, enfin, mmh. c'est, assez, c'est assez personnel, quoi. Je sais que dans, en dehors de l'aspect travail, mes proches, etc. Ou, ou quand eh justement,
1: comment te voient tes proches Est-ce qu'ils te voient vraiment comme. Celui que tu décris là, est-ce que... Ouais, euh, je pense que... Euh, mais t'étais pas aussi, euh, comment dire, euh, le, le, le bon fils, le... t'étais pas... Bah
0: si, bah, je suis quelqu'un qui a la valeur du respect, de la fidélité, etc. Ouais. Parce que j'aime bien aider, parce que j'aime bien trouver des solutions. Euh, et des fois, peut-être avoir le recul pour quelqu'un qu'on a du mal à avoir avec nous-mêmes. Donc je sais l'avoir pour les autres, mais pour moi-même, très compliqué. Ouais, mais et, oui, mais on euh, toujours... Mais comme tout le monde, hein. Ouais. Euh...
1: Quand je suis l'ami de quelqu'un... J'ai tendance euh, à vouloir euh, être présente et à toujours vouloir être là. Et à...
0: Claire, tu m'étouffes euh, J'espère que non
1: <rire> Non, mais euh, je sais que j'ai aussi calmé un peu ça. Parce, que, parce qu'effectivement, je, je me suis rendu compte que c'était souvent à sens unique et pas forcément... Tu vois, c'est totalement, pas toujours facile à, ouais. à, à vivre... Euh, mais pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de, d'excessivement important et, euh, et il me semble que quand on est ami, on doit être là quand l'autre a besoin de, de nous et puis euh, on, on doit pouvoir compter sur la personne. Voilà.
0: Après, il y a des gens qui ne sont juste pas capables
1: oui, c'est sûr. Et c'est
0: pas de leur faute en soi, et... mais bon, ça blesse, quoi. Oui. C'est pas évident à accepter, mmh. à comprendre. Ouais.
1: Juste pour la famille, moi, je suis pas sûre qu'ils voient non plus le côté effervescent. Et j'ai souvent été la, la bonne élève, la gentille ah oui. petite fille sage... Euh... Effectivement, non, ça bah, fait partie ouais, aussi de mon éducation.
0: C'est fou, mais c'était pareil. On m'a dit quand j'étais petit, euh, qu'en gros, l'expression sage comme une image, mmh. je, je ne sais plus qui de ma famille m'avait dit « Non mais Damien, on a confiance que s'il si, euh, joue à cet endroit-là, on le retrouvera euh, mmh. dans deux heures après, ou s'il si est posé là, on le retrouvera... Euh,
1: » Alors que pourtant... <rire> ça bouillonnait là-dessous. Mais oui, et, et moi c'est ça que, qui, qui me chagrine des fois, c'est de, de passer pour quelqu'un de trop lisse et... Euh, Et qu'on ne voit pas forcément le côté côté, euh, foufou et et passionné. Voilà, le côté passionné.
0: Alors, justement, avec toute cette passion, que ce soit, tiens, d'ailleurs, dans dans le pro ou dans ta vie privée, qu'est-ce qui t'a rendu plus fière, Claire, pour l'instant
1: C'est de me dire que je suis déjà contente de ce que j'ai vécu. J'ai voyagé, j'ai, j'ai, j'ai eu des enfants magnifiques, enfin j'ai des enfants magnifiques, enfin voilà, c'est, c'est, c'est chouette, je suis assez contente. Après, évidemment, je suis une éternelle insatisfaite et il y a plein de choses que je n'ai pas encore faites. Moi, j'ai, j'ai une conscience énorme du temps qui passe et des portes qui se ferment. D'accord. Tu sais, quand on a 18, 19 ans... Tout est possible. Puis petit à petit, plus tu vieillis, tu sens bien que quand même, il y a pas mal de choses. Bah ouais, là, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Donc forcément, euh, je suis assez, euh, pas cynique, mais euh, réaliste sur certaines ah ouais. choses. Et du coup, euh, ça, ça me chagrine. Mon rêve, ce serait qu'on ait plusieurs vies en même temps pour pouvoir avoir l'expérience de plusieurs choses en même temps. Tu vois, par exemple, je déteste Paris. C'est une ville, je n'ai jamais compris le côté euh, ville romantique. Euh, euh,
0: voilà, l'inverse, j'adore, tu
1: vois. Mais probablement, si j'avais été étudiante à Paris et que j'avais découvert, euh, je sais pas, l'envers du décor ou si j'avais créé une relation avec cette ville, etc., peut-être que j'aimerais. Tes passions.
0: En fait, il bah, y a plein de trucs, mais s'il faut en sélectionner... Mmh. Que un hein. Pour ma part, c'est quelque chose qui, là, me manque énormément. C'est ah. le voyager, de ah, oui, connaître oui. d'autres cultures. Mmh. C'est de... Et là, on peut découvrir des choses plus proches de chez nous, c'est-à-dire à 10 km <rire> Mais euh, oui. c'est pas pareil de, de, de se retrouver à un endroit où tu comprends aucun mot ou tu te sens un peu perdu, c'est une sensation étrange. Mm. Et, et cette sensation, elle s'atténue au fur et à mesure que tu restes dans cette zone et, et tu vas prendre du plaisir après. Mm. Et c'est, c'est, c'est des sensations folles. C'est, c'est rencontrer les cultures, se dire que ces gens, ils sont des humains comme toi, mais euh, pensent différemment, parlent différemment. Ça t'enrichit de ouf. Quoi.
1: Mais ça veut dire que, donc en temps normal et pas en temps de pandémie comme maintenant ah,
0: J'ai un bilan carbone dégueu. Hein. <rire>
1: C'est ça, tu tu profites de de ton temps libre, les vacances, tout ça, pour voyager bah, ça, qui, a été, ouais,
0: ça a été du voyage et puis aussi mm. bah, dans mes relations que j'ai pu avoir j'étais amené à pas mal voyager dernièrement
1: oui mais ne serait-ce pas une déformation professionnelle du journaliste qui cherche à connaître à mieux comprendre l'environnement euh, autour de lui les gens autour hein, c'est pas un peu ça
0: je n'avais pas ouais. pensé mais euh, c'est la curiosité en oui, même temps c'est, hein, ça, c'est, oui. c'est un trait de mm. caractère on, on m'a dit une fois euh, qu'on se tournait vers certains métiers à cause de notre caractère aussi c'est la ça. curiosité la découverte euh, euh, ouais, c'est ça. Puis la transmission après. Alors, je tu raconte pas que... mes vacances à toute la Terre. <rire> <Ouais>. hein, mais... <rire> mais tu sais
1: qu'un métier qui doit être extraordinaire, c'est à justement. Euh, tu sais, les, les gens qui voyagent dans tous les hôtels et qui les, qui les, qui les, qui les uh, notent.
0: Influenceurs.
1: Ouais, influenceurs. <rire> <Non> <rire> mais pas. non, euh... Ouais, euh, ça existe, euh, ça. Oui, c'est des oui, les métiers de rêve. Dans les guides, euh, les dans guides... Les touristiques. Ouais, là, les... ouais, ouais. Euh, critique gastronomique, j'aimerais bien. Je suis tellement gourmande que. Bon. Tu
0: mettrais. Euh... Euh, 10 sur 10 à tous les restos très bien mangé hey, non. Non. Oh, non tu me connais non, mal je ah suis ouais. hyper critique d'accord
1: ah oh, je suis hyper critique sur ma bouffe on en a fait des restos donc forcément tu aiguises ton palais oui. et tu deviens un peu exigeant forcément d'accord. mais donc euh... ta
0: passion dans la vie c'est la, la bouffe,
1: bouffe. <rire> c'est vrai que j'aime beaucoup la bouffe j'aime euh... malheureusement j'ai tendance à faire de la cuisine expérimentale <rire> ce qui fait que c'est souvent moins bon que bon non, mais c'est bon non. des fois aussi. Bah, on
0: va qu'on vous raconte un épisode de podcast, le tiramisu vert.
1: C'est vrai. T'as eu l'honneur de manger du tiramisu. Non, mais voilà. C'est le genre d'expérience que je peux produire euh, des tiramisu verts. Mais c'était bon. C'était pas mauvais.
0: Ton parcours
1: À 25 ans, ta priorité, c'était quoi, Damien
0: bah, En début de carrière, c'était en bas de la montagne. Donc, tu as envie d'y monter. Tu mmh. crois que tu peux y monter aussi Tu crois qu'il va y avoir de l'évolution <rire> Donc, tu as plein de projets pro. Donc, la priorité, euh, je commençais dans une petite ville. C'était euh, bah, d'aller dans une grande ville, d'avoir des responsabilités, peut-être un peu en esprit. Euh, tu es rédacteur en chef mmh. avec une équipe que tu gères. Et là, tu arrives... Euh, tout Dix ans plus tard... Pareil. (rire) Donc, euh, voilà, ça a été un petit peu un constat, non pas d'échec, parce qu'on progresse, on évolue tout de même, mais on s'enrichit à l'extérieur de la radio, mais au sein du job, ça n'a pas bougé, je fais toujours les infos.
1: Oui, mais justement, c'est peut-être ce qu'on ne réalise pas quand on commence une carrière, quand on est jeune, on a tendance à vouloir uniquement euh, grimper euh, socialement grâce à son boulot, mm-hmm. mais on ne réalise pas tout ce qu'il y a à côté qui peut être aussi important, oui, voire vrai. plus important que euh, l'ascension sociale uniquement.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et toi, il y a, y a beaucoup d'années, quand oh tu avais 25 ans... C'est agréable.
1: <rire> j'en ai 26 <rire>
0: Non, tu te, tu te rappelles
1: Oh, mais vraiment, il va sortir. Non, euh, à 25 ans, euh, ben, je commençais tout juste ce boulot, en fait. Mais euh, ben, un peu comme toi, hein, c'est-à-dire que euh, je me disais, ouais, ça va durer 3-4 ans, et puis ben, après... On va hein,
0: lever les montagnes. Ouais, hein. après,
1: je vais faire autre chose de plus... Enfin, tu vois, je... Non, je soupçonnais pas que je ferais des voix ceci dit j'avais pas conscience qu'il y allait avoir cette euh, passion qui allait euh, naître donc euh, non c'est chouette euh, à 25 ans la priorité c'était euh, j'allais dire devenir connue c'est bizarre hein pourtant je suis pas c'est ambitieuse ce... hein, mais c'est ça ce 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 sort, qui sort oui. c'est, c'est ce qui sort donc, donc euh,
0: connu reconnu quoi il y avait reconnu, cet aspect là oui, tout à l'heure ce tu côté en parlais en
1: fait artistiquement reconnu aujourd'hui aujourd'hui je n'ai toujours pas <rire> de reconnaissance, mais je suis assez contente, euh, oui, euh, par rapport à la voix. Je ne me réalisais pas que, ouais, je suis assez contente de cette évolution-là, d'avoir rencontré un métier que je ne soupçonnais pas et d'être heureuse dans ce métier et d'être reconnue, pour le coup, euh, dans, en, en, au moins en termes de voix.
0: Si on se projette un petit peu.
1: Oui, où tu te vois dans 10 ans Mariée Je
0: ne fais pas du mariage une mmh. obligation, en fait mais famille famille j'aimerais bien ouais. ouais, j'aimerais beaucoup euh...
1: là où tu te vois dans 10 ans c'est plus quelque chose de dans ta vie perso que dans ta vie privée c'est, ouais. ça, ça a pris ouais. non, mais c'est intéressant de voir que quand on est jeune ce qui compte le plus c'est la carrière et quand on est moins jeune
0: Moi, je l'aurais pas dit comme ça <rire> mais...
1: non mais on se rend compte que finalement ce qui compte réellement ce qui reste ouais, à la ouais. fin de la journée c'est euh, nos relations c'est, enfin, ouais, c'est exactement c'est... C'est Donc. qu'est-ce
0: qu'on construit, euh, mmh. puis qu'est-ce qu'on va laisser aussi, finalement mmh. On parler de laisser une trace, mais mmh. finalement, si cette trace, ce n'était pas la descendance...
1: C'est possible.
0: Peut... Et toi, pour ça Il
1: y a une chose que j'aurais vraiment aimé faire, c'est euh, chanter. Je, je, j'aimerais connaître, euh, tu sais, ce côté euh, magique quand tu te produis sur scène avec un public, pas un grand public, mais de la communion avec un public, mmh. de, de vibrer sur la même chose, de vibrer sur une même musique. Euh, ça, j'aimerais bien. Alors... Dans dix ans, j'aimerais bien euh, avoir euh, au moins chanté deux, trois trucs et peut-être fait, euh, avoir fait un concert, tu vois.
0: Et par exemple, concert euh, dans un lieu ou si c'est sur une fête de la musique, ah ça marche Ah oui, mais ça
1: me va tout... Tr- ah. ah ouais, 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 moi, un petit truc, hein, j'ai pas besoin... Euh, j'ai, je me suis jamais autorisée à faire, parce que timide. Euh, et, mais en même temps, j'aimerais beaucoup connaître ça. Peut-être un jour, post-pandémie. Oui, hein. oui. Un jour, peut-être Un jour, peut-être, tu...
0: C'est pas évident. Mmh. Eh ben, le premier truc qui vient de voilà. me passer par la tête, on en revient en voyage. Euh, ah ouais J'aurais pas cru euh, bah au oui. tout début, tu vois. Mais le un jour peut-être, là, c'est euh, le Népal avec la euh, les chaînes de montagne qui ah sont ouais euh, super hautes. J'ai déjà fait aussi de la, de la montagne à la, à la Réunion, à monter à 3000 mètres à mmh. peu près, qui que pas non plus euh, exceptionnellement haut. Et euh, c'était... Bah, Très peu de temps après que j'arrive sur place, donc j'avais la matinale dans les jambes, <rire> le décalage horaire de oui, de 3 à 4 faire, heures. Tu,
1: tu fais plutôt compliqué.
0: Je me suis vraiment payé à ce qu'on appelle le, le, le mal de montagne ou mal d'altitude. Tu perds l'équilibre, tu as les tempes qui explosent, tu sens que le sang là-dedans euh, mmh. réagit, tu as envie de vomir aussi
1: ça, t'as envie de le refaire
0: Non, non, mais, pour, peux, non mais c'est d'accord. pour dire que certaines personnes ils sont plus sujettes que d'autres et qu'à 3000 mètres, ça va, mais qu'à 6000, ça peut être dangereux. Ah. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas si mmh. ce sera possible. D'accord, j'allais dire, que... c'est ton kiff, ça Non, 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 non j'avais, eu un, ouais, ça, j'avais eu un peu peur quand bah même oui, quand m'étonnes. c'était arrivé. Donc, j'étais content après d'avoir, euh, mmh. d'avoir fini ça. Euh, sinon, le... Non, bah on a un jour... dit un jour peut-être ouais, je tu, sais. c'est une parce seule que fois si... <rire> Après, il y a le truc que toi, tu... Ouais. tu disais aussi, qui serait de se produire sur scène, mais moi, ce serait plutôt euh... pièce. Euh, théâtre, parce ah ouais. que c'est quelque chose que j'ai découvert cette année avant qu'on soit tous bloqués. Et une ah, petite oui. révélation, j'avais ça dans la tête depuis très longtemps, et ça m'a plus que plu, c'est-à-dire que j'ai ressenti des émotions comme si je les vivais alors que c'était ouais, du jeu. C'était intéressant, intéressant à, ouais. à découvrir. Bah, Donc, moi, voilà. c'est un
1: peu ça aussi. Hein. Un jour, peut-être, tu euh, referas de la scène, que ce soit en chant ou effectivement du théâtre, ce que tu décris là, je, je trouve ça extraordinaire de vivre ça. En fait, je pense que euh, c'est des moments où on se sent vivant, mais vraiment vivant. Et on vit dans l'instant présent, c'est rare hein, de non, vivre totalement. dans l'instant complètement présent, mais pas euh, à penser à ce qu'on va faire dans une heure, dans, le lendemain, euh, voilà. On fait le bilan Alors, qu'est-ce qui t'a rendu fier euh, dans ta vie professionnelle déjà
0: pour le moment, je te dirais que c'est un petit peu d'avoir réussi là où je souhaitais aller quand j'étais euh, bah, ado, que t'es encore loin d'être dans ta vie pro. Quoi. D'accord. Pour faire journaliste, j'ai réussi.
1: Et bah du coup, je rebondis là-dessus parce que bah, de la même façon, comme je n'avais pas d'idée tout à l'heure, je dirais que moi aussi je suis assez contente d'être dans un copieuse, métier qui me plaît. Copieuse. Ouais, je te copie, j'ai Zé- aucune personnalité. J'ai aucune personnalité. <rire> euh, non, mais je suis contente d'être dans un métier qui me plaît plutôt qu'un métier qui serait uniquement alimentaire.
0: Ouais, bah, alors y a, moi il y a le truc, Ouais, je suis ouais. arrivé où je voulais être étant adolescent, mmh. mais là je sens que j'arrive sur une fin de cycle et qu'il est temps d'aller voir autre chose. J'ai l'impression que euh, l'évolution des médias, la vitesse de l'actualité, je trouve qu'on perd en qualité et c'est quelque mmh. chose qui, par rapport à mes valeurs, commence à me gêner. Mm-hmm. Donc pour ça sa fin un... de cycle un peu tu vois. Mm. En fait j'ai atteint la, la, la force pour faire le, le pas euh, et franchir la, la fin quoi. Sans ceci, avoir peur.
1: Ceci est enregistré. Hein, ouais, il ouais, va ouais. falloir te. Ouais, hein hein, mais c'est pas trop.
0: <rire> mais ouais d'avoir euh, ce, ce petit truc qui te fait euh, sortir de la zone de confort en fait. Oui. Dans laquelle tu es de rythme de matinale bah, bien et que. Sûr. Ah ouais mais là je suis trop fatigué pour chercher autre chose. Après voilà ça s'organise ça, ça va pas se faire non plus en quelques mm. mois je pense mais. Euh, mais ça va, être, ça va être ça.
1: Tu voudrais rester dans le milieu journalistique Même ou... pas forcément, pas pas. forcément. Ouais.
0: Plein de choses qui mais m'intéressent. C'est, ça
1: mais... c'est une réalité aujourd'hui, c'est qu'on on a plusieurs vies professionnelles aussi. C'est-à-dire mmh. que oh, fut un temps...
0: Difficile à comprendre pour les parents. Ça, oui, d'ailleurs. fut un temps. Toi, donc
1: ouais. la, l'ancienne génération on restait dans son, dans son métier euh, toute une carrière, c'est-à-dire 40 ans. Et c'est vrai que pour, euh, pour, pour nos parents, c'est compliqué de comprendre que euh, bah, nous... On... On aime un métier, puis on on peut aller vers un autre métier et, et ça va être plein de d'expérience mise bout à bout, quoi.
0: Et toi, Claire, à part faire des podcasts
1: J'aimerais bien euh, faire une formation de doublage. Ça, c'est vrai que c'est un, un autre euh, palier, parce qu'il faut apprendre à lire une euh, bande rythmo. Enfin, c'est toute un, une autre technique par rapport à, aux voix radio. Mais ça serait chouette, parce que c'est plus ah ouais. de la fiction, c'est plus de l'expression artistique, c'est... Euh, Ouais, ça, ah, ça me plairait bien. aussi, ouais. Ça, ce que ça soit, ça que soit film, défi.
0: d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion. J'aimerais même euh, du doublage de jeux vidéo aussi, mais ah, de mais jeux ouais, vidéo carrément. d'aventure. Mais donc oui. qui, Maintenant, ils ont des budgets euh, dignes mais des oui, films. bien sûr. Et tu en vois certains, c'est vraiment mm. euh, comme je un, un que film. Si hein.
1: Moi-même, euh, commencer avec les Feux de l'Amour ou des, des, tu vois, des ah, séries... Euh, amour, gloire et beauté. Voilà, moi, je me dérange pas. Et euh, des Défi perso
0: ah bah, défi perso, cest le... le défi de toute une vie. Ce serait justement de, de, d'obtenir la stabilité euh, pro-perso, ce qui voudrait dire euh, de fonder une famille, euh, etc. Ah ouais Ah ouais, c'est ça. ça. fait des années que j'en ai envie. Petite
1: annonce, s'il vous plaît. <rire> <rire> Jeune homme, tout est brun, âgé, <rire> de <2. rire>
0: Et pour toi, Claire, en perso qu'est-ce, que, perso, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou que te souhaiter
1: J'imagine, euh, oui, réorganiser un peu mon temps, donc ce podcast sera d'une grande utilité pour savoir comment les autres font pour tout faire <rire> en si peu de temps. J'avoue que j'ai quand même beaucoup l'impression de courir après le temps, parce qu'on n'a pas abordé ça, mais euh, je euh, suis aussi à 50%, parce que l'après-midi, je fais l'école à la maison de mes filles, et euh, ça prend du temps, puisqu'il y a toute la préparation des cours, les devoirs, euh, les évaluations. Par ailleurs, je fais du sport, de façon régulière, parce que euh, ça fait du bien au mental et à la santé. Enfin, voilà, de trouver un temps pour tout, c'est pas évident, je trouve.
0: Et dans la vie privée, Damien
1: Et dans la vie privée, Damien <rire>
0: C'est pareil, on l'a un petit peu évoqué avant. C'est que les gens que j'aime, on va dire, de ma famille ou les amis proches, bah, ils puissent se dire « Ouais, Damien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais. » Et ça, pour moi, c'est une qualité qui est quand même importante, et de savoir que des amis me l'ont dit, en fait. Même là, d'en parler, tu vois, je sens que ça me, yeah, ça me remplit ouais. le cœur, comme ouais, on peut dire. Ça. Mais bon, comme la vie... C'est pas que les bisous Il
1: mm-hmm, y a aussi des déceptions, ah ouais, c'est hein. des peut-être des regrets dans la ouais. vie. Bah bien sûr. Moi, mon regret, ce serait quoi J'aurais aimé pouvoir produire quelque chose d'artistique qui soit reconnu. Mais ça, pourquoi
0: c'est un regret Parce que tu es loin d'avoir fini ta vie. Enfin, je veux dire, tu peux écrire un livre peut-être quand Parce tu seras comme un, je... un tout petit peu ouais, plus vieille je à la retraite. Non, mais bien
1: sûr. Euh, mais ça, c'est mon problème. Je renonce rapidement euh, à ce genre de choses et c'est, c'est une erreur. Hein. Mais effectivement, je, je suis peut-être réaliste quoi c'est je, je vois bien que j'avance en âge et que euh, je n'ai pas euh, accompli certaines choses que j'aurais aimé accomplir donc et, et je pense que c'est terrible mais la reconnaissance euh, d'une autre personne, ça, 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 ça m'importe beaucoup. Est-ce que toi, t'as, t'aspires pas à ça aussi de laisser euh, quelque chose à la quelque postérité chose... euh, ou de... Non,
0: sincèrement, c'est pas un truc qui me. Ah ouais. euh, si déjà je peux être satisfait personnellement de ce qu'on fait, tu vois, d'avoir. Mm d'avoir créé des choses, mais pas pour qu'il y ait une reconnaissance extérieure. C'est là, là, par exemple, ça, on, oui, cra- non, ça, on crée c'est... quelque chose c'est, là, actuellement. C'est, c'est super chouette. Mais... Oui,
1: mais si personne nous écoute,
0: ça eh ne ben, Ça me fera plaisir, même si c'est juste des personnes que l'on connaît, euh, mm. je serai enchanté
1: Oui, non c'est mais sûr. Mais si on
0: n'est pas euh, à faire 25 000 vues, mais abonnez-vous quand même à notre <rire> chaîne et à nos réseaux sociaux. J'ai appris aussi, avant, je l'attendais énormément cette reconnaissance. Mm. Pour le, le mot de la fin, est-ce que tu avais un surnom quand tu étais petite tiens
1: oui <rire>
0: On peut finir là-dessus
1: Mais c'est en anglais C'était My Sausage euh...
0: oh. Mais il y a une explication
1: Non mais c'est non. un surnom très commun C'est affectueux quoi Ouais c'est affectueux Ma saucisse Qui veut dire ma saucisse quoi Ma saucisse ouais. C'est pas très...
0: D'accord et tu lui dirais quoi euh...
1: My Sausage
0: <rire> <rire> Ce podcast ce euh, devient dire. interdit à moins de 18 ans <rire> Tu lui dirais quoi À
1: la petite fille que j'étais, voilà, tu veux dire exactement. Euh, je, lui dirais, euh, je lui dirais que finalement ça va aller, que ça va bien se passer, et que c'est plutôt chouette euh, où tu en arrives euh, aujourd'hui. Je suis plutôt ça, c'est euh, heureuse, même si, euh, voilà, s'il si peut y en avoir un peu plus après, ce serait chouette. Et toi alors, ton petit surnom <rire> hein, On t'appelait quoi Moi ça n'était
0: pas en anglais.
1: C'était Daminou, vraiment oh, non, non. non, c'était quoi
0: euh, Moi il y a eu mon crapaud. Ah. Tu vois, donc c'est pas non plus très non, glamour pas, hein. Je ne sais c'est pas, c'est j'étais pas, pas fripé pourtant. <rire> euh, c'était le surnom que mon père me donnait. Crapos, affectueux, alors. affectueux. Mon, voilà. mon crapaud. Et ça vient de la gloire de mon père, ah, Marcel mais Pagnol.
1: Mais oui, mais oui. Alors c'est super mignon. Et alors qu'est-ce que tu lui dirais Eh
0: ben, bah que quoi qu'il arrive tu te relèveras. Et ça je crois que c'est une des plus belles euh, chances qualités humaines euh, qu'on a quoi la résilience. Malgré les coups durs, les difficultés que la vie peut mettre sur notre chemin. Eh ben, qu'on arrive toujours à remettre un, mm, un pied, mm. même si parfois on n'y croit pas. Et pourtant, ça se fait euh, oui. limite naturellement.
1: Ma mère, elle me disait souvent ça, euh, petite. Elle me disait, euh, quand j'étais très, très triste, euh, elle me disait, tu sais, ça ira mieux demain. Et même à l'époque, je me disais, mais n'importe quoi, je suis tellement mal. Demain, ce sera pareil. Et en fait, elle avait toujours raison. C'est un, un beau message de, de se dire que, quoi qu'il arrive, il y aura d'autres choses le lendemain qui seront... Euh, magnifiques et qui nous donneront envie de continuer.
0: Voilà, on espère que cet épisode de On Air en Off vous a plu.
1: Que vous avez appris à connaître nos métiers, nos voix et nos différentes facettes.
0: Dans le prochain épisode, on va parler de ces hommes ou femmes qui sont sur le bord de la route avec de drôles d'appareils.
1: Bref, le métier qu'on sait pas trop ce que c'est.
0: Les géomètres.
1: À très bientôt pour ce nouvel épisode.
0: Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook. On Air en Off.